0: Bienvenidos y bienvenidas a RAM, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Este programa está presentado por Jorge Cantón y Mauricio García. Pues muy buenas, Mauri, ¿qué tal? Arrancando ya la décima temporada, eh. Ya estamos aquí otra vez. <risa> décima
1: temporada que te has hincado, yo no, porque yo es más nuevo. Solo llevo unas cuantas, pero tú llevas 10 en lo alto. ¿Eh? Bueno, Mírate, no. ni se te nota. <risa> Como el primer día.
0: Pues hoy tenemos a un invitado también, bueno, yo creo súper pro. ¿sabes? La carrera es eh, meteórica, es brutal la cantidad de sitios donde ha estado. Ha trabajado en las más importantes franquicias, ¿no? De, que puedes imaginar de, de proyectos súper chulos todo y franquicias súper famosas, ¿no?
1: Sí, señor, don, don Francisco, eh, artista de UFX. Eh, con un montón de con, con un montón de estudios un montón de proyectos interesantes y un montón de anécdotas súper super interesantes seguro
0: así que bueno pues ya te digo como la entrevista se nos va a hacer larga no vamos a hacer una cabecera tal porque tenemos muchas cosas que hablar con él así que vamos a ello no adelante con ello pues muy buenas Frank, qué tal cómo estás
2: muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros aquí.
0: <ríe> Muchas gracias. Pues nada, la verdad es que, eh, bueno, un placer tenerte y creo que hoy también hay mucha tralla. Hoy hemos hecho un guión que es bastante extenso, así que eh, veremos todo lo que podemos sacar de, de ti en esa parte. cancelando <ríe>
1: mis citas, Jorge? <ríe> me <voy> cancelando, Mori, <ríe> me voy cancelando. Vale. Los planes de escena se han, se han cancelado.
0: <ríe> <ríe> vale, entonces, eh, pues nada, empezamos. No sé si has oído alguna vez el programa pues empezamos por una pregunta mítica y queríamos mantenerla ¿no? en esta décima temporada eh, queríamos también mantenerla así que no sé, Mauri, ¿quiere hacer tú el honor?
1: Bueno, pues la pregunta de rigor es, eh, bueno ¿cuál es el, el último juego que te has pasado o al que te hayas picado a hierro?
2: Vale eh, Mira, el que me he pasado el último que recuerdo así porque yo, al tener un niño pequeño lo que hago es que juego un montón ahora mismo a la Switch me gustaría más jugar a tengo la Play 5 y tal, pero al final la tele está siempre ocupada. Y lo que hago es que me, al final acabo jugando en la Switch cuando me voy de viaje o lo que sea. Y el último juego que me picó muchísimo fue el. ¿The Last Door se llamaba? Este del cuervo, que es como un rock-like. Y, no me... Es, y es, ese me flipó. Se me han... No me, me suena como... de nada.
0: <risa> este, <risa> ese juego es de Game de, de Kitchen. Mauri es el, el CEO ah. de la empresa. Sí. Bueno, ¿O sea ¿en serio? Bueno, a ver, yo sabía de que
2: In Kitchen es blasfemo, pero... Es el anterior, cómo, el, anterior el anterior a sí, el anterior, bueno, sí, sí. Hostia, pues no es peloteo ni de coña. O sea, nada, a lo mejor queda como peloteo. Creo que, pero...
1: que me estaba intentando tomar pelo, de verdad. No, 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 no en
2: serio. O sea, no, no sabía que era español corrido, broma. Sí, sí, sí. No sabía que era español ni de coña. O sea, van... Bueno, y me flipó el tema este, que era como una especie de celda pero como más cachondo, cachondo en el sentido del estilo visual, ¿sabes? En plan que, no sé, me gustó el ruido desenfadado que tenía y, y para ser un rock-like, precisamente... plan. Vale, ese Bush... no es
1: de door? ¿Cómo que no? Ah, ah pues azore, entonces me, me estoy feliz. De es point and click eh, de corte victoriano, una aventura mágica ah, así como... pues entonces...
2: Película. Joder, pues ¿cuál es el del...? El del... <ríe> Pues juego? entonces me estoy flipando, tendremos que empezar de cero casi, porque estoy mal. No, 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 no. En el plan, el. Joder, el del, el del cuervo este que era como un. Ah, como...
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Death Trap. Death Door. Death Door.
2: Yo sabía que tenía una sí. door por ahí, ¿sabes? Vale. ¿Era <risa> Death door? Guapo, el de la door de sí. está pero es Vale. Guapo. Pues mira, a menos que era como que no ha sido peloteo. Pues eso. <risa> Después
0: de la <risa> confusión pones es confusión. eso. Sí,
2: sí. Pues eso sí, que es, es el van plan que me gustó porque a mí me molan así los juegos que, que yo veo thin, ¿sabes? y el The Last Door a la que empecé a jugar un, otra vez con el The Last Door el Death Door a la que vi que que era un juego abarcable para mí porque me gustan los juegos así como de 8 horas como mucho algo así mm. ese me encantó el, el tema que tenía de como más clásico de Zelda de mazmorra y tal progresión así como un poco más sencilla pero a mí me encantó mm. era como un rock light -like, pero un poco arcade ¿sabes? Eh, ese es el, el último que me pasé, el último que estoy jugando ahora es al Kirby con mi hijo que, que bueno, es otro rollo o sea, es más más relax y tal
0: <risa> el Kirby la tierra olvidada sí, 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 <risa> pues sí. Genial. bueno, pues yo fíjate, el último que yo estoy jugando igual te puede molar también porque también eh, temas de estética antigua, más de dungeon mm. y todas esas cosas, y pero en, en plan Zelda, de los, mm. primer, de los antiguos Zelda, y es el Tunic no sé si lo ha sabido ah, de qué va, pero es, es guapísimo. A mí me ha parecido sí. increíble eh, la historia, el desarrollo, todo. Además, creo hasta donde yo sé que, que era una persona solo la que había el juego. Me parece sí. brutal el trabajazo sí. que, que lleva y lo chulo que está. Yo
2: estoy esperando, a, porque yo tengo encargada la Steam Deck y estoy deseando de alguna manera poder jugar, porque el Tunic también me lo recomendaron precisamente por eso, porque es del estilo más o menos de los juegos que me gustan y como no tengo Xbox ni juego en PC, en principio la única opción sería la Steam claro. Deck en algún momento...
0: Bueno, esperé. yo creo que el Tunis terminará saliendo en Switch, terminará saliendo en Switch, pero bueno si mejor, si tienes la DEX pues mejor. Sí. De hecho, era una pregunta que te iba a hacer digo, Ostra, pues sí, es verdad, ahora que está la oportunidad de la DEX, ¿no? También eso puede abrirte el campo, ¿no? De otro tipo de sí. juegos que no sea, solo sean la Nintendo Switch, ¿no? Claro, es que en, en
2: parte o sea, una de las cosas que, que me fastidia de no poder jugar a, la, a las consolas grandes por así decirlo, o no dedicarle el suficiente tiempo, es que Lógicamente, dedicándonos a proyectos, o sea, proyectos de ese calado, por así decirlo, muchas veces viene bien para mirar referencias y tal. Yo con mi mujer, que también se dedica a esto, ella es material artist, hemos jugado mucho a juegos más de historia, en plan rollo, pues eso, Last of Us. Creo que el último que jugamos nosotros fue el, el Resident Evil 7. El Resident Evil también, el 2 igual. Y eso lo miramos con
0: un poco como... Lo miramos los dos con un poco el ojo claro. de desarrollador, ¿sabes? Claro. Y, y claro. Oye, pues uno, uno que os puede gustar mucho jugar en pareja el Take Two, es el Take-Two. Es muy guapo.
2: Lo que pasa es que ahí tengo un poco un problema. Y es que mi mujer no es tan hábil en los arcades. Entonces como, y mi hijo es muy pequeño. Entonces como con mi hijo lo intento, porque le estoy intentando meter en los rollos estos de, de arcades, de plataformas y tal, pero, pero todavía es muy, muy pequeño para eso. Pero sí, 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 es un juego, me parece alucinante el, el It Takes Two y el rollo de que sea exclusivamente cooperativo me parece... No y la historia,
0: alucinante. la historia que hmm. tienes de una pareja. Sí. y cómo eh, mejora la relación de la pareja porque la pareja está un poco rota y cosas. y sí. está chulo porque el proceso porque pasa, cómo está ga ga gamificado todo eso, está sí. muy guay yo lo te lo recomiendo mucho para pa esa parte, también te digo, incluso tú puedes pasar una parte que si tu mujer no puede, te deja al mando sí. y tú te, te la terminas pasando, es decir, que no Pero necesariamente sí. tiene que estar todo...
1: No, y es muy asequible a nivel de mecánicas digitales de, de, de sí. es, es muy asequible Está, bien, está, está muy guay vale, mm.
0: bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, también <ríe> eh, histórica que es el hecho de, si pudieras elegir haber participado en el desarrollo de un videojuego mítico mm. eh, ¿cuál hubiera sido y por qué? mira, mítico en este caso me voy a remontar a no
2: muchos años atrás porque para mí tiene la entidad de ser un juego que va a ser mítico que es el, el, el Breath of the Wild eh, o sea, me parece. O sea, yo que me dedico a los FX, en plan, me parece alucinante. Ese juego. O sea, a nivel de, de lo que consiguieron, a nivel, por ejemplo, estético, de que todo parece hecho por la misma persona. Por ejemplo, a mí el Breath of the Wild me parece alucinante. No otros, eh. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Zelda, de Mario, y me gusta mucho Nintendo. Y por norma general, casi nunca había dicho, en plan, me gustaría haber trabajado en un proyecto que a lo mejor eh, a mí me guste jugar. O sea, yo sé diferenciar eso un poco, ¿sabes? Uh -huh. A mí, por ejemplo, trabajar me gusta un montón, yo qué sé, en Devil May Cry, ¿sabes? Porque me flipan los efectos para un hack and slash y tal. Pero a nivel de, de, de que me hubiera, no sé, a nivel como admiración, el Breath of the Wild me parece alucinante. Uh
1: -huh. Muy buenas <ríe> respuestas, ¿sí? ¿eh? <ríe> Exactamente.
0: Bueno, uno de los grandes, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, pero él ha hecho una cosa que no suelen hacer nuestros invitados, que es mencionar, digamos, algo relativamente reciente.
2: ¿Cómo?
1: Sí, ah, sí. que ya tiene sus añitos, ¿eh? el tiempo va
0: pasando. Ya lo sí, es verdad,
2: que con la tontería ya llevamos, que eran es que... cinco años, ¿no? Me parece que, que salió a ayer, sur. La pandemia
0: ha parado sí. el tiempo. Sí, sí. <risa> Vale, vale, vale. Bueno, bueno ahora sí, vamos a empezar un poco a, a repasar... Eh, Los inicios de su carrera. tu carrera un poco, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, tú eres de Barcelona, por lo sí. que hemos podido investigar, y entonces arrancas allí en 2005, eh, en Novarama. Un sí. estudio que entiendo que cómo era Novarama en 2005, porque no sé si estaba arrancando, era todavía jovencito. El... Eh,
2: sí, es, es verdad que ahora a lo mejor la gente lo conoce un poco y ha cambiado muchísimo Novarama de cuando yo empecé. Cuando yo empecé éramos, bueno, eh, la empresa en sí llevaba, no sé, que, porque eran lo que eran el core del equipo, eran los socios, ¿vale? Y, entre, y además eran profesores del máster. Entonces como que a lo mejor tenían, pues ellos eran cuatro y a lo mejor tenían un par de personas más y habían estado haciendo eh, juegos por encargo para, yo qué sé, por ejemplo, eh, alguno era para una, un publisher que había que se llamaba Cromosoma o algo así, habían hecho, estado haciendo juegos de, no sé cómo se llama en castellano, lo de las tres gemelas, las tres personas, bueno, esos dibujos animados de tal, entonces hacían ese tipo de jueguecillos pequeños, ¿sabes? Y, y cuando yo empecé, que yo el máster lo hice el año anterior, empecé el 2004 o algo así, pues al acabar el máster, pues nos reclutaron.
0: Que era un poco, ellos tenían el máster como, como canteras, ah, ellos, fueron, ¿eh? ellos fueron tus propios profesores. Sí. Ah, sí, sí. Sí, yo sé que Novarama ha hecho eso mucho, ¿no? Ellos tenían siempre mm. activo su máster y era lo que les servía para sí. ir eh, cogiendo buenas eh, canteras, por así decirlo, para, para sí. la empresa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que el máster en sí, yo ahora ya no sé, ¿no? Porque la, el desarrollo de videojuegos ha cambiado un montón. Yo desde que empecé, claro, en 2005, especialización de arte no había. Tú, por ejemplo, ibas al máster y era en plan, ¿qué quieres hacer? Como mucho había tres ramas, que era arte, diseño y programación. Pero por norma general ese máster era o arte y diseño o programación. Y entonces yo me metí en el de máster, en el de arte y y es eso, al acabar pues empecé a... no fue directo yo empecé como a rayarme un poco de ya venga ya tengo que empezar a buscar curro y tal y entonces yo el máster lo hice un poco como por divertirme ¿sabes? pero no tenía ni... porque me dejé arrastrar un poco por un colega mío que él sí que había estado mirando a ver qué hacer después de la universidad, que habíamos estado aquí en el CITEM haciendo multimedia y tal y él fue que se, in, se informó acerca del máster que hacían en, en, en Barcelona y y un poco me dejé arrastrar por él y acabé el máster y yo seguía trabajando en la panadería con mis padres ¿sabes? yo era pastelero antes en plan y, y, y entonces hubo en algún momento que necesitaban un environment artist y, y me llamaron y a partir de ahí fue como me enganché y, y es eso, yo ahí era environment artist porque ahí la diferencia que teníamos era o environment artist o los que hacen personajes, básicamente que el de personajes pues hacía todo el rigging y todo,
0: ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tú empezaste por toda la parte de modelado tridimensional y este tipo sí. de cosas que directamente no tenía relación con la programación de ningún tipo. Mm. O sea, que es curioso, no. ¿vale? Que luego iremos viendo cómo has ido moviéndote, ¿no? Por todo el, sí. el panorama, ¿vale? Y bueno, sí. eso innovaramente entonces era un estudio pequeñito y, y de la gente que había en el máster, que no sé cuánto es típico, ¿no? 20 personas, mm. así, ¿cuánta gente entraste? ¿Dos
2: nomás. Mira, por ejemplo, cuando yo entré... Era en plan, eh, a lo mejor estábamos justo, imagínate, yo entré a lo mejor fue en septiembre o algo así, ¿no? De ya me había acabado mi máster, yo empecé, en. bueno, no, es verdad, si sí lo tengo, en enero del 2005. Y, y eso yo ya había acabado el máster en el 2004, entonces me quedaron unos meses ahí, ¿no? En plan, y ahí era cuando estaban empezando ellos ya al el proyecto que tenían que era el Fallen Lords ahí ya estaban empezando a lo que ellos le decían el apretón que era lo que ahora era el plan el crunch sabes y entonces ahí empezaron a empezar sí empezaron a reclutar a gente y ahí a lo mejor contrataron a, a mí de mi máster, a otro que era el diseñador y ya empezaron con el máster del el que se estaban haciendo ese año. Y ahí directamente cogieron a alumnos y fue como los arrancaron del máster y los metieron a trabajar ah, ahí. Vas, en, vas a aprender a base de bien. Sí, tal cual, tal cual. <risa> y, y así fue, fue por, básicamente por demanda del, del Fallen Lords que De era Rayo. el juego que estábamos haciendo en aquel momento que se, eh, empezamos en enero bueno, ellos ya llevaban tiempo desarrollándolo pero nosotros empezamos en enero y tal y acabé, pues a lo mejor fue el año siguiente, porque ese verano nos lo tiramos ahí apechugando bastante y me acuerdo que hasta Navidad es algo así estuvimos tela ahí
0: entonces, cuéntanos un poco eso. ¿En qué proyectos trabajaste en tu hmm. etapa en Nograma? El Fallen Lord y tenemos sí. otro que es el Wild Summer.
2: Sí, ese fue justo cuando acabamos el Fallen Lords. Eh, ahí tuvimos un impasse un poco de. Bueno, pues no se sé, reencachaba un, un proyecto con otro. Entonces, el publisher era eh, Planeta Agostini y entonces, en principio sí que habían tenido negociaciones y tal, y, y, en, y iban a, bueno, a el siguiente proyecto, entonces ahí empezamos a hacer un proyecto que era como una especie de, entonces estaba mucho de moda el, el parkour, ¿sabes? Y ellos empezaron a desarrollar un proyecto, bueno, nosotros, eh, que era como un open world de la época, en, en lo que la mecánica principal era eso, era el parkour, era ir saltando de un edificio a otro y tal, y ahí yo era el modelador y tal, y el tema es que ese proyecto, bueno,
0: el desarrollo fue un poco así convulso. Se, plantea, se ve complicado, ¿no? El hecho de hacer, sí. hacer parkour y hacer todo el tema de sí. movimientos y colisiones por el espacio y tal, ya se plantea... Y en aquella época, sí, sí, es que en aquella,
2: es que esto estamos hablando de que sería el 2007, empezaríamos el 2006 y pico, porque yo me fui el 2007 de allí, mm. y, y sí, ese plan fue un poco complicado y se canceló. Ajá no me acuerdo, ahora bien bien si se canceló porque yo ya, yo ya estaba empezando yo por norma general, yo me he cambiado mucho de empresas y en plan y no siempre ha sido porque esté harto a veces coincide que estoy harto con que realmente es que digo hostia, pues quiero un poco evolucionar sabes quiero evolucionar y tal en, ahí ahora que pienso, sí que fue es que, es que he estado por tantos sitios ahí sí que fue porque estaba harto, porque directamente me piré y me fui a, a después reenganché un curro de freelance y tal pero sí, sí, en plan, en principio hubo, hubieron ahí unas cuantas movidas, ya sabes cómo van las empresas. En tantos años que llevan a pues han tenido épocas mejores, peores, igual que todas. ¿sabes? Sí, no, sí. Y, que,
0: y que te cancelen un proyecto siempre es algo triste, ¿no? Para. Sí. Bueno, ya has invertido que mucho, mucho tiempo a eso. ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Y bueno, pero ¿y qué, qué aprendiste, ¿no? de, de tu primera etapa, ¿no? Porque esta sí. fue la primera empresa de desarrollo de videojuegos en la que trabajas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste sí. de esa primera. Yo, mira.
2: Ahí aprendí muchísimo. La verdad es que sí que pueden pasar cosas, ¿no? A lo mejor es la época en la que, yo qué sé, más, más horas extra he hecho en mi vida y tal. Pero también es verdad que entonces me lo podía permitir. sabes porque tenía 22 años. Cuando llegaba a mi casa tenía todo hecho. ¿sabes? entonces ahí realmente fueron como horas muy bien invertidas para mí. No estoy defendiendo ni de coña el hacer crash ni nada, pero en aquel momento lo que aprendí, porque tenía unos jefes que eran bastante exigentes... Pero no exigente solo de mal, sino que eran plan, por ejemplo, la naming convention, ¿sabes? De cómo nombrar los ficheros y tal. eran muy a saco, Eran plan, pero a saquísimo, o En sea, van de, esto tiene que empezar así, no pongáis mayúsculas, tal, no sé cuántos caracteres, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, organización, de dónde subían las cosas, lo típico de, entonces no utilizábamos Perforce, pero organización de carpetas, todo eso, a mí, por ejemplo, mucho a día de hoy, después de, yo qué sé, de 17 años, sigo arrastrando cosas que considero que vienen de esa época, ¿sabes? De, de mucha organización y tal, de, vale, el tiempo que inviertes en esto te lo vas a ahorrar después, ¿sabes? Entonces, quitando, pues lógicamente, ¿no? Pues todo lo que aprendí de cómo modelar y tal, porque un compañero mío que... que había estado en el máster, pero ese lo habían robado un poco antes del máster mío. Ese me enseñó un montón de cosas de modelado orgánico, modelado inorgánico, es un montón de cosas,
0: ¿sabes? ¿Qué herramientas sí, sí. usabais allí?
2: Entonces era el 3D Studio Max uh -huh. y Photoshop y ya está. Es que, es que no había mucho más antes. <risa> bueno, los animadores, entonces es que no me acuerdo qué utilizaban. Era una. Es que. Es que pff, bueno, no, una de las.
0: De sí. También se podía decir si no, Lightway o Sophie o había un montón de, sí. de malla.
2: Pero, pero no es ninguno de esos. Es que no me acuerdo ya cómo eran. O sea, es el, f, motion builder ni de broma, ¿no? Pero, pero no me acuerdo bien bien el nombre del programa. Pero no era el 3D Studio por lo típico. Porque nosotros. Esto es muy de moderador ¿no? Pero en aquella época, una de las cosas que sí que le podría achacar a mi época de trabajar allí es que utilizábamos el editable, editable mesh. Que eso es como lo más... Es como es como si programaras en ensamblador a día de hoy. Entonces ya estaba el editable poli y nosotros seguíamos trabajando con eso. Entonces entonces fue un poco... Y entonces, claro, los riggers, por ejemplo, tenían, o sea, tools para, yo qué sé, para hacer un personaje que estaba en, en la T-Pose, para esquinear los vértices simétricos, tenían que hacerlo a mano. No había una tool... Porque utilizábamos el physique, no el skin o algo así. No sé, que estos, esto estoy hablando de hace ya un montón de años.
0: ¿sí? A mí también me suenan todas esas cosas. ¿eh? Sí. <risa> Pesadillas sí. de
1: tiempos pasados. Sí sí. sí, sí.
0: Pues guay, 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 guay. Y bueno, y entonces de allí, como dices, eh, te, te cansas. Sí. Y, y te vas a buscar
1: nuevos horizontes. Sí.
2: Mira, antes de... Bueno, bueno, a lo mejor no puedo decir... Bueno, no, mira, lo voy a decir ahora. En verdad que en Novarama, otra de las cosas que aprendí es que cuando acabó la producción, por así decirlo, eh, es eso, ¿no? Los, los artistas, por norma general, acaban antes que los programadores. O los... Entonces no había QA, entonces QA éramos los que estábamos allí. Pero a mí, por ejemplo, yo una de las veces me acuerdo de estar con los programadores que en aquella época... Hacia, los efectos los hacían los programadores, ¿sabes? Porque todos hacían C o, o las, las herramientas que tuvieran allí entonces. Y yo me acuerdo que yo entonces a lo mejor ya estaba, pues, yo qué sé, arreglando lightmaps o arreglando no sé cuánto y de repente vi que un programador estaba haciendo, pues eso, eh, efectos y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces le pregunté cómo se hacían y tal y entonces al decirme que se hacían con C++ o no sé lo que hacíamos en aquel momento, o Lua, es que no me acuerdo lo que era... Pues como a mí en la universidad había hecho algo de programación y tal, pues ahí me gustó y empecé a hacerlo, ¿sabes? Y aparte, yo soy muy, muy aficionado a Dragon Ball, bola de drag aquí, y entonces había cosas que digo, hostia, aquí, mira, aquí me puedo lucir, ¿sabes? Puedo hacer cosas como, como en la serie que me mola. Y me acuerdo, esa fue mi primera incursión un poco a los FX. Pero yo ahí lo vi como una parte de... ¡Ay, qué divertidos estos! ¿sabes? Pero no lo vi como un curro, porque no lo era, entonces no había...
0: No había la ah. división de FX. Pero... Sí, 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 sí. Además, sí. bueno, yo creo que eso que ha ganado mucho, ¿no? La, mm. la división de FX, el hecho de que artistas puedan controlar efectos visuales, sistemas mm. de partículas y tal, porque al final, como tú dices, antes lo hacían los programadores y los programadores a lo mejor no tienen, les falta ese otro toque de ser sí. un poco artista, ¿no? Entonces, si eres sí. una persona que tienes la, tanto la rama de programación como de arte, pues mm. entonces, genial. Pero si solo sí. tienes la de programador, es verdad que los efectos no... Pueden ser muy eficientes y pueden quedar muy eh, claro. ser funcionales, pero a lo mejor no quedar tan estéticamente atractivos como lo puede hacer un, un artista. Así que sí, a ver que ha evolucionado sí. mucho esa parte. Sí. ¿Vale? Y entonces terminas sí. y te vas a una empresa que se llama Green. Por lo que
2: sí. tengo aquí apuntado. Sí, es, o sea, de videojuegos, sí, en intermedio estuve pues, en otra empresa que habían, bueno, hacían cosas de 3D y tal, pero bueno, sí, de videojuegos me fui a Green, que era cuando Green, que era la, la empresa sueca esta que estaban en, en, Estocolmo. en Estocolmo, ellos habían estado trabajando en el God Recon y tal, y entonces eh, empezaron a escucharse rumores de que se iban a abrir oficina en Barcelona. Y entonces... Eh, Claro, eso era como el sueño entonces. En plan, era como que casi de las primeras veces que... Porque entonces la que era más grande era Piro. Y en Barcelona estábamos como ahí, ahí, ¿no? Porque estaba Novara, estaba Digital Legends y tal. Pero bueno, era como que el cupo de gente que se necesitaba ya, ya estaba. ¿sabes? Me acuerdo que también estaba Arvirago, también. Entonces es como... Yo con experiencia de dos años me veía como que no... Y era tal cual, es como no pude entrar en ninguna de esas. ¿sabes? Y entonces entró en Green cuando se empezó a formar aquí... Pues, pues eso, tuvimos la suerte, o tuve la suerte, de que, bueno, haciendo entrevistas y tal, mis primeras entrevistas en inglés, que yo entonces el inglés era el del cole, ¿sabes? De manera como no no tenía... Lo bueno es que nunca he tenido mucha vergüenza, entonces como, bueno, me apañé, pero sí, y, y esa fue la primera empresa, o sea, la primera, la siguiente empresa después de Novarama, sí, y...
0: Eh, eh, curiosa, eh, divertida la sí. entrevista, ¿no? Eso es una cosa sí. que, que es muy interesante lo que dicen, ¿no? Por el, la recomendación ahí, aquí es esa, que hay en esa que ser valiente. Green que se estaba
1: valiente. haciendo el juego este de la película de las balas curvas, ¿no?
2: Sí, eh, sí, el Wanted. Eh, Eso. Eh, wanted. Sí, ahora me sí. salía la palabra. Sí, pero, pero sí, es, es como un buen resumen. Es, básicamente la gente se acuerda de eso, del, del el curva la tiempo. era como un tiempo va la curva, porque se inventaron, o sea, también hicieron lo del rollo del Max Pay y ¿Hasta tal. ¿Hasta dónde
1: podemos llevar el tiempo va la oh, Si sí, se sí, curvaran, sí. adelante con ello.
2: Que era, una, que era una chorrada, yo creo, tal y como estaba, eran, simplemente era una trayectoria lineal, pero la curva, o sea o sea, hacían una trayectoria curva, pero realmente, lógicamente, era una recta. No me acuerdo bien bien cómo era eso, pero, pero bueno, bueno yo,
0: sí, Eso es como los, los lanzacohetes de half ¿no? Si os acordáis que tú los lanzabas y ahora los podías mover en el aire con el puntero rojo, donde apuntarás ahí iba entonces uh -huh. de alguna forma tenían una trayectoria que Inventaba, podías moverlos.
1: Era un poco complicado que llegara, pero sí. <risa>
2: Y, y bueno, yo, mira, hablando de lo de Green, yo ahí me, me, me incorporé en Green eh, o sea, como lo que ya era oficialmente, ¿no? Era Environment Artist, entonces me metí ahí y en Green, bueno, Mauri lo sabrá, en plan, Green de repente empezó, era como que venía con más pasta y empezó a pillar gente de todos lados, en plan... Es verdad que yo, que al principio, la primera fase, porque Green estuvo en las Torres Mafre, que fue el, el gran, era como muy rimbombante, pero antes estábamos en una oficina, que era como si fuera un edificio de oficinas, ¿sabes? Y entonces a lo mejor el equipo era, pues, de 15 personas. Y había menos, o sea, de, los departamentos eran más o menos todos, había de programación, de arte, de modelo de personajes, tal, pero eran pequeñitos. Entonces, yo ahí me metí y tal, y entonces nos soltaron en un motor, que era un motor propietario, eh, y era un motor propietario con... O sea, era raro, pero raro a morir. O se me el, el di diesel engine, <ríe> yo lo llamaban así, diesel engine, que a día de hoy se sigue utilizando, creo, en algunas empresas de allí, fachar alguna de estas así, o, o una evolución, lógicamente, de eso. Y me acuerdo que, que, claro, yo ahí empecé a rayarme un poco, porque eran como, hostia, esto ya es la liga, la primera división, ¿sabes? Porque de repente veía a esa gente que venía, pues ahí todavía no habían contratado a todos los de Piro, ¿no? Que después contrataron, pero sí, el Ángel había venido, había venido un montón de gente que era muy buena y de repente yo decía, hostia, pero si yo vengo aquí de modelar Editable mesh, ¿sabes? <risa> y entonces aquí están con ZBrush, ¿sabes? Era como... Era un cambio muy estricado, yo en parte a veces me agobié porque era como... Por lo bueno es que tenía la etiqueta de Junior, eso sí que es verdad, que, y en plan, bueno, vale... Pero lo que pasaba es que para exportar cualquier cosa en ese motor, eh, era exportar en aquel momento, no sé si era como... Pff, no sé si era un OBJ es que no me acuerdo qué era, pero no tenían interfaz de exportación, era en plan que después tenías que crearte tú un XML... Que era, básicamente, como cuando te vas al código fuente de una página web, con tags de estos de HTML... Bueno, para los cerrar, mes,
0: alguna... los sí. materiales asignados a cada sí. mes, sí. tal cual.
2: Pero no era nada automático, era que lo tenías que hacer tú. O sea, era todo, <risa> todo data, eh, como basado en datos, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que con... otra vez me volvió a pasar un poco como en Novarama, que yo vi eso... Y como yo en la, en la carrera había hecho también programación de páginas web y tal, pues eso no me sonó a mal y dije, bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. ¿sabes? Y poco a poco me fui convirtiendo en la persona en la que los modeladores que modelaban mejor que yo, pues me pedían ayuda para exportar cosas y ponerlas en el motor. El menos
1: moto. asustadizo de los artistas, ¿no?
2: sí. Era lo que, lo que, bueno, lo que un technical artist seguro con más tradición te diría, pues que los technical artists ahora ya por suerte tienen su, sus tareas oficiales y, y nadie puede venir a decirles nada, ¿no? Pero antiguamente los technical artists eran como los que se comían un poco los marrones de los que no querían hacer su curro, ¿sabes? Y entonces ahí a mí me vieron que yo hacía eso y entonces me, me promocionaron o me cambiaron el título a technical artist. Y ahí fue como mi primer desvío hacia, hacia donde después voy, ¿sabes?
0: No, y además me parece eso, estamos hablando de 2007-2008, estamos hablando sí. de ya Technical Artist en 2008, me parece sí. eso que es muy, muy pronto, me parece guay que ya existieran. Incluso, en fin, ya te digo, ZBrass también era donde supongo de las primeras versiones de ZBrass sí. en aquel entonces, ¿no? Supongo. Sí, o sea, sí, que, sí, la ¿sabes? interfaz, si la interfaz, ahora, si la interfaz de ahora,
2: si la interfaz de la sí. Sí, sí, yo creo que sí. Es que es en... ah, bueno, sí, claro, verdad. Si sí, ahora me acuerdo que cuando acabamos, claro, habría un impasse de 5 o 6 meses, que cuando acabamos, el, cuando estábamos empezando el Wild Summer en Novarama, nuestro jefe, que era el director de arte, fue cuando nos enseñó como lo que estaba modelando él y, y, y claro, y nosotros de repente ver todos los normal maps y todo eso flipamos, ¿sabes? Y sí, era eso, que de repente era, pues eso, pues una manera de modelar totalmente diferente, ¿sabes? O sea, que a mí, ahí me vino bien un poco que, que el perfil este de, o sea, que mi fuerte, que era a lo mejor el no asustarme de según qué cosas, pues mira, me, me claro. sirvió para mantenerme ahí, ¿sabes?
0: O, o para diferenciarte también de, al final, eso es una cosa también interesante, el hecho de que sí. tú, para buscar tu hueco también tienes que diferenciarte de, de, lo, sí. de lo típico, ¿no? Y entonces, pues eso te puede venir bien. Sí, sí. ¿Vale? Y entonces, curiosamente, antes comentabas ¿no? que empezaste en Green con el inglés del cole. Sí. <ríe> Pero eh, por lo que hemos eh, investigado, incluso luego te, te vas a Estocolmo.
2: Sí, ahí en, en Estocolmo ahí yo hice... O sea, claro, porque era lo típico, ¿no? Me tenían a mí como technical artist de la oficina de Barcelona. Había, había un chico... Eh, que cosa que lo mandaron de Estocolmo a Barcelona, que yo creo que era más, más bien porque... Bueno, eso lo descubrí después, o sea, no lo aguantaban allí. Es que, es que, o sea, Green, green sí, Green, green tuvo, fue también un poco convulsa. Y entonces, como, después con el tiempo ya nos dimos cuenta que yo cuando me fui a Estocolmo y me fui con los otros technical artists de allí, en plan. Te imaginas, eh, es
0: porque no te aguantaban aquí, ¿no? Y te mandaron para allá. Y el otro no aguantó allí y lo mandaron para acá. ¿no? Sí, sí, como era el español este. No,
2: fue gracioso porque me voy a comer con ellos, con los tal, y de repente me empiezan a, me empiezan a, a bromear sobre qué tal lo está haciendo Martín allí. Y empecé a notar como un poco, y cuando ya indagué un poco es porque los cabrones, los cabritos, en plan, era como que no lo aguantaban allí. Fue como, bueno, mira, vamos a abrir una oficina en Barcelona, pues mira. Por poco que sepas, serás el que más sabe allí, ¿sabes? Y bueno, fue eso, un cuello de botella, que bueno, otra gente os lo podría decir y tal, pero fue un cuello de botella tener a este chico ahí, porque realmente él fue allí un poco más a... Se creyó el tema este de, uy, soy el único que me han mandado aquí. Y él, llegó un momento que tuvo hasta piques conmigo, porque el lead de Technical Art, él quería ser lead mío, que yo no tenía ningún problema, porque yo acababa de empezar de ser técnica, ¿sabes? Pero, es como, pero el, el lead nuestro era el de Suecia, el de Estocolmo. Y a veces me veía el, el lead... Me hablaba a mí por el Skype y este otro me miraba a mi PC y me decía ¿Qué hablas? ¿Qué hablas con Anders? Eh, y, ¿Y por qué no me lo preguntas a mí? Claro, fue una situación, pero súper horrenda. Porque es que era como una competición muy mala. Y eso pasó mucho en Green en todos los departamentos. Es que hubo un, una lucha ahí de... Como solo puede quedar uno, ¿sabes? Y. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es que fue, fue muy bestial. Con cada uno que puedas hablar, es que, es, es que te puedo decir eso. Muchos. En, en Piro hubo mucha gente que se fue a. de diseñadores y también pasaron un montón de cosas ahí que, vamos, fue, fue bastante convulso, sí, sí,
0: Bueno, y entonces lo que hablábamos, te mandan a Estocolmo. Sí. ¿Con qué objetivo? El objetivo era básicamente eso. El. el
2: como veían que no yo no o sea había dos técnicas uno era el que ya conocían ellos y otro era el que como que el que tenía potencial ¿no? pero el que tenía potencial que el otro no le estaba haciendo el training en condiciones pues entonces a mí me mandaron para allí como una especie de no internship pero sí que fue como una especie de, venga pues cuatro días aquí a tope con los cuatro technical artists que tenemos aquí cualquier pregunta que tengas y tal y, y me enseñaban ellos y me enseñaban a cómo hacer las cosas cómo se hacían realmente ahí ¿sabes? Entonces fue como un training intensivo para que después cuando volviera yo a Barcelona pues estuviera más preparado, ¿sabes? Para... Porque al fin y al cabo los... el, el departamento de técnica en Green era súper importante para el resto de los, de los artistas, ¿sabes? Porque es que era, era un cuello de botella muy bestia. ¿sabes? Y éramos dos solos. Ok. Bueno, <risa> viste
1: vale, vale. que el ambiente estaba un poco caldeadito ahí en Green y dijiste, me voy a ir a piro que seguro que se está mucho mejor,
2: Sí, 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 vaya. Sí, bueno, mira, eso, eso encaja bien porque fue la siguiente a la, que no, a la que me fui y básicamente eso fue un poco, porque había gente de, de Green que también se quería pirar eh, y, y se iban para Piro y yo me llevaba muy bien con ellos y claro, yo realmente no es que cambiara a Green por Piro, yo era que mi mujer, entonces mi novia, eh, recibió una oferta de Mercury y ella también estaba hasta las pelotas de Green y entonces es como, porque también era muy tóxico el ambiente que había allí y tal, entonces ella se iba para Mercury y entonces yo en principio me iba a tirar a lo mejor un mes o dos meses más hasta acabar el proyecto o algo así de, tal pero otra vez en plan hubieron, no sé, hubieron cosas que le echaron en cara a mi mujer por pirarse me metieron a mí en el mismo saco y tal, y entonces contacté con estos compañeros que eran ex Green que yo me hallaba muy bien con ellos y consiguieron colarme un poco en Piro ¿sabes? O sea, realmente eso sí que es verdad que no, no fue como, ay qué guay, en Piro se va a estar mucho mejor pero, pero realmente fue por eso, fue porque en principio fue, bueno me voy a Madrid y qué había en Madrid en, en principio mi mujer y yo teníamos un pacto de no agresión de que no íbamos a trabajar en la misma empresa, entonces ella se fue a Mercury y ya como, vale, ya, yo ya no puedo y entonces ya, en aquella época
1: toys y poco más claro,
2: Sí, sí, eso. Que también estuve en Virtual Toy, pero eso, eso llegamos después.
0: Sí,
1: sí. Me estoy haciendo spoiler a mí mismo, ¿eh? que, que sí, era, sí. de presentador. Sí.
0: Vale, entonces el, surge la oportunidad de irte a Piro, como dices, por el tema de que mm. a tu novia en ese momento le da sí. la oportunidad de, viajar, de irse a vivir a Madrid y mm. para irte con ella, pues, sí. pues claro, buscas allí también otra opción que era que era Piro, bueno, pero sí. lo curiosamente y además te lo he comentado incluso, ¿no? Es que coincides allí con Mauri. Sí,
2: sí, sí. Y, y, y realmente me acuerdo, porque es como yo, o sea, realmente, o sea, en, en tres meses que estuve o es que yo creo que lleva, cuando llevaba dos semanas o tres ya estaba haciendo entrevistas yo, porque fue un poco, pero sí, yo me acuerdo de Fer, de Mauri, de un montón de gente de, porque sí que es verdad que yo cuando llegué a Piro, y eso te lo puede decir Mauri, no sé cuánto tiempo llevabas tú en Piro antes de que llevara yo. Que llegara yo.
1: Ah, estaría haciendo un año, quizás.
2: Sí, sí que tampoco llevaba. Yo, yo era tanto tanto. nuevo.
1: Yo era nuevo. Sí. sí.
2: Pero no, bueno, a mí me dio la sensación cuando yo llegaba a Piro, fue cuando estaba el cop se estaba acomodando los últimos coletazos. Y el ambiente en Piro, en Piro hay gente, vamos, buenísima a nivel técnica, gente, o sea, de mis mejores amigos los tengo que, los conocí en Madrid en Piro y tal, en plan, eh, eh, muy bien, muy bien. Pero el ambiente en Piro estaba como, la gente estaba ya de capa caída, ¿sabes? Y yo me acuerdo que cualquier cosa que querías preguntar, pues yo qué sé, en el departamento en el que estaba yo, pues notabas un poco la desgana, ¿sabes? Y yo sí que es verdad que me levantaba mucho, iba a los programadores, iba, conocía ya a Mauri, a Fer, estaba, estaba mucho con ellos, intentar eh, no sé, implementar cosas, ¿sabes? Incluso cuando a mí me metieron en, una, en un departamento que no era el mío, porque a mí, yo venía de Technical en, Piro, o sea, en Green, y ellos me pusieron de FX, en plan, porque entonces habían ido, Omar, que lo entrevistaste vosotros, y, y Oscar, que también era, era como el que estaban, eran los dos FX entonces como, bueno, me falta un FX pues, pues Frank <risa> y yo realmente cuando me vi ahí me estaban poniendo como bueno, es que no tenía tareas, pero es que, es que fue una de las cosas que me hizo irme, ¿sabes? venía de Green, que en Green estaba yo en medio del meollo, en plan, y hasta cierto punto a mí me gustaba, ¿sabes? en plan, el, el estar desarrollando, sin, ¿sabes? en plan ahí a tope y sentirte importante y cuando fui a Piro o sea, es que estaba todo muerto. O sea, es como. Yo llegué allí, no tenía experiencia en Unreal y me pusieron a leer la UDN, la, la enciclopedia que había ahí entonces. Y. Y yo qué sé, me tiré como dos semanas que yo le decía a, a mi lead, Oye, eh, estaría bien a lo mejor tener alguna tarea, porque es que me estoy cansando un poco. Porque entonces no había tutoriales igual que hay ahora, que al menos te ibas a YouTube y mirabas tutoriales. Antes era como solo escrito y escrito por Epic. Entonces, como. Y llegué allí y ya me empecé a cansar un poquillo, ¿sabes? Y, y cuando llegué es como, hostia, tío, vengo de estar a tope en Green, que, que hasta cierto punto está guay, porque, ¿sabes? Man, no me gusta estarme con los brazos cruzados, porque para esto, ¿sabes? Man, para esto me estoy en mi casa, ¿sabes? O sea, yo no sirvo para estar sentado y, ah, pero es que te están pagando. Bueno, ya, pero joder, tío.
0: <risa> bueno, entonces, eh, Piro, no llegaste a trabajar en ningún proyecto.
2: Estuve en el COPS y algo algo hice. Yo me acuerdo que era un efecto, creo que de una tele que había cuando estaban mirando en el tráiler la tele, pero claro, realmente eh, fue un proyecto cancelado. O sea, es como. ¿sabes? Yeah. No, no cuenta como proyecto. O Se es que, canceló
1: que... muy poco después de eso, sí.
2: Sí, es que era la época esta en, 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 en la que estaban, me parece, negociando con los rusos. No sé si era Bethesda, no me acuerdo quién era en aquel momento. Era Bethesda. Pero, Sí, Bethesda era, ¿no? Y, y era eso, se van. Estaban intentando tirar de un chicle que ya no daba más de sí. Se van, y, y llegó un momento ya, es que yo me acuerdo que empecé, o sea, yo me fui, no sé si fue en noviembre o algo así, y a las dos semanas me enteré por gente que ya habían despedido a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo, pero sí a como a casi todos.
0: Pues ya habían chapado el cops. Va, 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 Entonces, eso, que tu etapa fue efímera, solo sea, unos sí. tres meses. Sí. supongo que le dirías a tu novia y ya no hemos equivocado <risa> no sé, espero que te vaya bien el Mercury porque
2: <risa> no claro es que en aquella época es que no había muchas opciones ¿sabes? Ah. Bueno, es que en aquella época era, era si te acababa piro cuando claro es que era aparte de que piro ya de por sí ya es como un icono no en España entonces que en aquella época Green, que yo ya escuchaba, que, que, que estaba un poco mal, ¿sabes? Que el desarrollo estaba siendo un poco así, que era la esperanza, ¿no? El Green, y entonces de repente ya iba mal, Piro también iba mal, por suerte Mercury en aquella época era donde, donde estaba mejor, porque estaban haciendo los el, Oshado, el, 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 el primero. Pero sí, sí, yo me fui a, como ha dicho Mauri antes, pues yo iba como de capa caída ya, me fui a Virtual, ¿sabes? Van... Y,
0: que también en sí. eso, es, eso es la siguiente parte, ¿no? Que hablamos. Sí, de... Bueno, ¿no era una empresa
1: que, que, que estaba terminando, sacando juegos y terminándolos y poniéndolos en la calle
2: eh, Eso pensaba yo. Y eso pensaban casi todos. Porque, porque sí que es verdad. Cuando yo... O sea, esa época era la época en la que Virtual era, estaban con los típicos juegos que le daban pasta, estos de imagina ser diseñadora, eh, los Jonas Brothers, Hannah Montana, eso le daban pasta. Y yo realmente yo sabía, o, o sabía que me estaba metiendo en eso, ¿sabes? Yo era en plan, me voy a meter a lo mejor, voy a pasar de estar haciendo el guante, después el cops, y ahora me van a poner a hacer un juego de veterinarios, ¿sabes? Van, y a cierto punto yo era, bueno, da igual, tío, de todos aprendes. Man, es como, de todos aprendes, es una plataforma nueva. Entonces creo que estaban haciendo juegos para la DS. Ya no sé si había salido la Wii, no me acuerdo. No me acuerdo, seguramente sí. y, y, y en sí, esa sí, época... La Wii
1: había salido cuando estábamos nosotros sí. en, en Pyro. Eh, estaban sitio. ya con su segundo juego de, de ah que ah, vale, vale. Planet 51.
2: Vale, vale. Ah, sí, es verdad, sí. Que es verdad que mucha gente que
1: acabó, que... Cancelaron uno de... de un niño que sí. hacía como magia y sí. y luego el plan 51. O sea, que, sí, la es verdad que hemos... ya, ya llevaba unos añitos.
2: Sí. Pues, pues eso, yo me fui a Virtual y en principio pensaba que era para eso. dices bueno, pues al menos, ¿sabes? Eh, trabajaré en un proyecto, lo acabaré, aprenderé mis cosas de cómo desarrollar para una plataforma que todavía no he trabajado, ¿sabes? Y sí, realmente mi entrevista fue de... Bueno, mira, este es el juego de veterinarios y no sé cuánto. No sé qué pasó al cabo de unos meses que, que de repente me pusieron, como, me pusieron a trabajar. Como veían la experiencia que tenía yo, a lo mejor a ver trabajar en proyectos más grandes y tal, es como, bueno, pues tu experiencia vamos a meterla en el, en el proyecto este que tenía virtual siempre debajo de, del cajón, que era el de los piratas. ¿Sabes? que acabó saliendo hace no sé cuánto, pero es un juego que cuando me fui, Mario, uno de los animadores que había, de Empiro me dijo hostia, si ese proyecto el de los piratas, ya llevan un montón de años intentándolo o sea, que a lo mejor, yo que sé, ahora lo están intentando sacar para, para la Xbox 360 pero ya lo estuvieron prototipando hace un montón de años para, yo que sé, para la DS o, por, o para otra entonces, me empezaron o sea, nos metimos en eso y otra vez otro desarrollo, pero es que además en virtual eh, llevaban una, una política muy mala, de el creative director eh, era un tío que, que no tenía un, una línea recta, sabes como que de repente un día se levantaba torcido y te venía y te decía, oye, pum pues hoy no te vas a tu casa hasta que acabes no sé cuánto, ¿sabes? Sí, sí, era muy a saco, en plan, y yo llegué y yo, y yo fue como, bueno, mira, yo no te voy a, o sea, a mi le dije, yo no voy a permitir esto, ¿sabes? Y bueno, me dijeron, es que te van a despedir y tal, tate, o sea, a las 12 o sea, hablé con el jefe, él me dijo, sí, que es verdad, que tienes experiencia, tal, ¿eh? tienes mucha razón, tal, nos reunió con todo el equipo a la gente le dijo, mira, es que Fran, tal, me ha hecho entrar en razón, tal. A las dos semanas me despidió, ¿sabes? o sea, que a lo mejor me dio la razón, pero dijo, hostia, este va a, a moverme aquí al gallinero, ¿sabes? Van... Sí, sí, y fue, fue, básicamente me echaron por no echar a las extras ¿sabes?
0: Ah, o sea, eh, eso, que vemos eso, sí. una etapa convulsa, ¿no? Porque sí. llevaba, habías estado tres meses en, en, piro, en piro y ahora de repente estás seis meses... Sí. virtual toy y también sí, sí. de virtual
2: toy es un poco, es un poco el, el, el ejemplo también de cómo estaba la industria en, en aquel momento ¿sabes? que estaban pasando muchas cosas, por ejemplo eso, no virtual toys, pues como ha dicho Mauri llevaban a lo mejor uno o dos años que estaban a saco, estaban, tenían aquí también bit managers, no sé cuánto y estaban a saco, estaban haciendo mucho dinero pues con el Horsef, el no sé cuánto, estaban haciendo juegos de la DS y estaban haciendo mucho dinero pero justo empezó las la, pues un poco lo que está pasando ahora ¿no? que de repente desarrollar para E360 no era lo mismo no era simplemente coger más gente y ya está o el cambio de, del equipo era exponencial, no era en plan venga, trabajo, contrata dos, dos personas más y ya está entonces empezó a estar un poco que, que la industria española empezó a, a resquejarse a un poco ¿sabes? De, hostia, necesitamos un poco más más de organización y
0: organización sí, sí, sí va, va, va va y entonces eh, vuelves a dar un nuevo salto pero sí. a una empresa llamada Inmersive mm. y este salto también fue cortito sí porque entonces, eso cuéntanos sí. un poco ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó con Inmersive? ese realmente no eh, eh,
2: no es un salto como tal ese fue que llevaba no, no sé cuánto tiempo en paro ¿sabes? en plan y ya llegaba un momento en el que tenía que ponerme a hacer algo o sea es que yo te lo juro yo empecé es que no había curro, entonces el único que había era Mercury, pero es que ni aunque quisiera, no había perfil de lo que yo podía hacer, ¿sabes? Porque yo ya había visto un poco el tren del modelado que se me estaba escapando, ¿sabes? Van gente ya modelando a saco y yo estaba en virtual haciendo cosas que no estaban muy guay ¿sabes? Y en Inmersive era un ex compañero mío de la universidad aquí en Barcelona, él siempre tuvo el rollo de me quiero montar mi empresa, ¿sabes? Él se fue de Mercury y se montó una empresa como de servicios, pues eso, 3D de animación no sé, no sé cuánto. Entonces, yo trabajé para él, pues, cobrando bastante poco y tal, y yéndome a un sótano de, de Madrid. Era un poco así, entonces era como más necesidad que, que querer, ¿sabes? Que era como, yo le decía a este colega que me parece muy bien, que, que está guay, que tú quieras tu empresa, pero yo a la mínima que pueda voy a intentar reengancharme los videojuegos, ¿sabes? O sea, claro. tampoco... A mí lo que me gusta hacer juegos.
0: Porque no hacíais outsourcing de empresas de videojuegos, sino que hacíais modelado 3D para marketing o para cualquier cosa. ¿no?
2: Sí, y era también como que se habían reenganchado con uno de los de los jefes del CICE, de la no sé si existe todavía el CICE, que es una academia de, que entonces era de 3D, empezó a hacer videojuegos y tal, mm -hmm. y que yo también estuve haciendo clases en el CICE, después me mandaron también a, a Extremadura con esos... Era como una relación un poco rara, es, es como, ese tío tenía pasta de alguna cosa y quería montarse algo y entonces en, le encargó el proyecto ese a mi amigo, al de Immersive. E intentamos hacer algo y tal, pero yo a la que de repente lo siguiente fue que Gameloft vino a Madrid... Y ahí fue donde empecé yo a... Digo, bueno, es otra, ¿sabes? Y ahí fue donde me enganché otra vez a los videojuegos. Me metí en a, a Game uh
0: -huh. De hecho, ese, ese es el siguiente sí. paso. Pero, curiosamente tampoco es que el tiempo de irlo fuera muy extenso, ¿no? Entonces sí, no, es como y además creo que esto ya sí es el último de esta etapa en la que andas como buscando tu sitio y sí, no no termina de encontrar sí. y también pero por otro lado decir que que bueno como no tiraste la toalla, ¿no? En ninguno de estos casos en los que ibas dando eh, con la siguiente y diciendo que no hay trabajo es que donde voy todos son problemas y tal pero no tiraste la toalla de decir bueno pues me vuelvo a la pastelería o me vuelvo <risa> <¿no>? <risa> sino que sí porque hombre, entonces no cobraba no mucho
2: porque entonces tampoco decías, ah, era, o, estabas o pastelería o videojuegos, la diferencia de sueldo tampoco era muy bestia, tampoco. Entonces, no sé, era un poco, pues eso, ¿no? Un poco que dices, joder, he estudiado, en plan, me he intentado crear una carrera, pues yo ahí me puse un poco con los cuernos, ¿no? De decir, bueno, me te, quiero meter, y realmente hacer videojuegos me mola. A mí el, el tema este de... De empezar algo, hacer. Lo del trabajar en videojuegos, que es hacer trabajo en equipo, con, muy multidisciplinar y todo esto, a mí me encanta. Entonces, y el hacer algo, acabarlo, moverte a lo siguiente, a mí eso me encanta. Y que, claro, que es, llevo 17 años y sigo, o sea, sigo aprendiendo cada día. ¿sabes? En plan, entonces, por eso nunca tiré la toalla. ¿sabes? Y, en plan, y bueno, y, y en Game Love empecé, pues, pues sí, otra vez de moderador, ¿sabes? De moderador 3D, otra vez. Pero claro, como era para móviles, hasta yo en mi cabeza dije, bueno, pues, ¿sabes? En plan, bueno, pues para móviles aún doy, ¿sabes? Porque no, no tienes que hacer z Bruce ni nada. Pero poco a poco me fui a meti metiendo otra vez en más cosas técnicas, ¿sabes? De, pues, a lo mejor de, también utilizaban motor propio, motor propietario, el que tenían ellos. Entonces, había un montón de cosas que la gente, a la gente se la atragantaba. Entonces, en plan, bueno, mira, tú modelas mejor que yo, yo me encargo, pues mira, pásame el modelo, yo te lo exporto, te lo pongo aquí te exporta un nivel, ¿sabes?
0: Y cosas así. Vale, o sea, también comentas eso, ¿no? Parece ver como que, oye, si te dedicas a la parte de arte, pero a lo mejor eh, no eres el mejor en arte, a lo mejor sí si es cierto que puedes encontrar tu camino en VFX, porque mm. eh, tienes esa parte artística también, pero como tienes que tener también una rama de, más de programación, pues mm. no requiere a lo mejor tener esa capacidad de no sé, de, de modelado de tal, tan bestia, como requiere si ¿sí, un animador es, o una, sí. un desarrollador.
2: Yo diría como que el FX tiene mucha parte de, y más yo que me he dedicado más tradicionalmente a, a efectos, de, lo que le decían, efectos de gameplay, que son, pues eso, ¿no? Pues impactos, en plan la sangre, el no sé cuánto, pues tiene mucha parte, que es lo que a mí me gusta, parte como de diseño. Es de de que hay veces que un, pues eso, ¿no? un Cuando haces un espadazo, pues no es solo la animación, no es solo el personaje. Está el movimiento, o sea, el pause que le haces a la cámara en el momento que tal le pones el, el trail del arma y le pones la eh, o sea, la sangre, ¿sabes? Entonces a mí todas esas cosas de dices, de hostia, es que hay, hay un delay ahí de la sangre que hace que el ataque no se sienta tan poderoso. Pues, a mí ese tipo de puntillismo me mola, ¿sabes?
0: Claro el feeling, ¿no?, de, de, sí. de, de, de gameplay, ¿no? Sí. Guay, guay, guay. Y bueno, cuéntanos, Skin Game Love, ¿qué haces? ¿Qué, sí. ¿Qué haces en tu etapa allí? Mira, yo
2: estábamos haciendo... Entonces, yo me acuerdo que básicamente lo primero que tuvimos que hacer fue eh, montar la oficina. No, no a nivel físico de montar las mesas, sino que éramos pues, dos artistas, dos programadores, tal. Montaron un equipito pequeño. Porque entonces era o sea Gamelor siempre ha funcionado si tienen su los HQ que le dice los headquarters que están en, en París por norma más general y entonces era como que Madrid le tenía que demostrar a París que tenía que, que podía montarse una oficina ahí con, que le podían dar un proyecto ¿sabes? entonces a nosotros era como que cuando llegó allí pues el estudio manager nos dijo mira París nos ha puesto encima de la mesa, era casi como, como si fuera un concurso de la tele. Es van, mira, nos han dicho que quieren hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial para tal plataforma y no sé qué. Y fue como, pero solo te decían eso, ¿sabes? Van, como dos cosas. Entonces tú dices, bueno, en algún momento, pues venga, pues vosotros definís el arte. Entonces estamos yo y otro como artista, en plan, él le gustaba más modelar y tal, Javi García, por si me escucha. Y. y o sea, él era más, de, más artista que yo. O sea, plan, más... Muchísimo mejor de lo que era yo en el entonces, ¿no? Pero entonces nosotros, entre él y yo, pues dijimos, venga, estamos encargados del arte de este proyecto, ¿sabes? Y era plan, pues venga, pues vamos a hacer... De repente se nos ocurrió, hostia, y si lo hacemos... Y si les proponemos de hacer algo que fuera más como más estilizado, más cartoon y tal. En plan, y hacer que fuera con la pro propaganda rusa y todo el rollo. Empezamos con ese rollo, ¿no? Y... Y de repente le conseguimos vender el proyecto a, a, a Gimblas París. Y eso fue un subidón en su día, ¿sabes? Y la verdad es que estuvo muy bien. Después, a partir de ahí, pues claro, ya el proyecto ya tenía como más o menos nombre, porque nos dejaron hasta ponerle el nombre y tal. Yo ya no me acuerdo ni cómo se llama. Infamous Heroes le llamamos, porque era cuando había salido la peli esta de Brad Pitt. ¿Cómo se llamaba la de...? No Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, sí, por pues nosotros le llamamos Infamous in Heroes después le cambiaron el nombre pero bueno en principio nos dejaron como bastante ownership del proyecto empezamos a contratar a gente y tal bueno yo no estaba incluido porque yo entonces ahí solo era yo ahí no era ni en senior es que no había ni etiquetas entonces era como pero es en Byron y ya está y, y bueno y a partir de ahí empezó a crecer el proyecto y tal y hasta que Gamelove ya empezó a hacer lo que solía hacer Gamelove. que es Hostia, ¿y si haces que el juego sea un rip-off del Team Fortress? <risa> entonces empezaron, porque Gameloft siempre en aquella época tenían el juego aquel que era como el Halo, era clavado el Halo, y llegó un momento en el que nos empezaron a apartar poquito a poco de proyecto, en plan, venga, ahora se tiene que aparecer al Team Fortress sí o sí, me da igual lo que pensáis, Team Fortress. Y, y entonces como ya empezó a cambiar un poco, ¿sabes? Y sí, pero bueno, estuvo guay esa parte del principio en el que nosotros teníamos mucho... O sea, nuestro input les servía y tal, estuvo muy bien.
0: Sí, fue como un éxito, ¿no? Para vosotros. El sí. hecho de, mira, hemos tenido un objetivo y hemos cumplido el éxito. tenemos sí. Qué guay. Vale, sí. pero bueno, lo dicho, eh, nueve meses. Eh, todo esto sí. ocurre en nueve meses, ¿no? Y, sí. y decides también irte. Por... ¿Qué pasó? ¿Por qué te, te vas? ¿no? Mira...
2: Ahí ya fue, ahí sí que ya fue culpa de mi mujer o de Rodri, que también era, está de, de material artist allí en Mercury, porque de repente me dijeron que... Una, yo estaba ya empezando a agobiarme un poco de Game Gameloft por, porque Gameloft era un poco así, ¿no? Gameloft tiene los headquarters estos... Y, y ellos, yo me los imagino como que ellos, está el, el, el que cobra un montón ahí, en plan, y tiene una cola de proyectos, ¿sabes? Como, venga, ya la te toca analizar este proyecto. Entonces, es como, lo miraba, hacía un poco de review, y te decía, oye, porque quiero que me cambies esto, esto y esto, pero la deadline que has pasado mañana sigue estando ahí, ¿sabes? Y era cambiar un nivel entero y tal, y empezaron con esos rollos ¿sabes? De, Ya de, post pues, de crunches y tal, y a mí eso ya no me empezó a gustar pero no tenía otra cosa, era básicamente era lo que me tocaba. Pero bueno, yo me puse, desde que me echaron de virtual por no hacer horas, yo me puse, no voy a hacer horas ni de broma, o sea, es como y menos por, por fallos de, pro, de, de... Por culpa de otro, ¿no? Sí, sí, sí es como culpa mía que me he equivocado, o incluso, yo qué sé, un planning se te puede ir de madre, si tú dices que, yo qué sé, que una tarea te va a durar, yo qué sé, dos semanas... Y al final es dos semanas y dos días, pues no pasa nada, ¿sabes? Pero si ellos ponen dos semanas y realmente la tarea eran de dos meses, pues, ¿qué quieres que te diga, sabes? A lo mejor tienes que contratar a más gente, ¿sabes? Pero bueno, empecé a agobiarme así un poco, ¿no? Y, por eso, hablando con mi mujer y tal, pues de repente me dijo que, que le habían dicho en Mercury que estaban buscando... Entonces ellos iban a empezar ya la preproducción de del los dos, de los Oseados 2. Y entonces los... Los efectos del 1 los había hecho eh, dos programadores, que eran Gabriel y Jorge. Y, y entonces para el 2, Jorge, que era el lead, eh, Jorge Mendoza, él se propuso, en plan, tuvo la, la gran idea, la un visionario, de, de necesito a alguien que sea un poco artista, pero que no le asuste la programación y no le asuste el tener que pelearse con rendimiento o con cosas así, ¿sabes? Y entonces...
0: Es como que eso no es lo que está diciendo, ¿no? Necesito a una persona que, a un VFX artist, pero no sé exactamente cómo se llama eso, ¿no? Claro, claro, él a él le costó, me lo dijo después, en le bravucanao. costó vender.
1: Sí, sí,
2: sí. Él me lo dijo un poco que le costó venderle a la empresa eso. Le costó porque la empresa dijo, bueno, pues si ya lo hacéis bien vosotros, ¿para qué necesitamos a alguien nuevo? ¿Sabes? Y un perfil que no tenemos realmente aquí. Y, y es eso, mi mujer me vino y me dijo eso, eh, hostia, mina, pues están buscando, Mercury no lo sabe pero te está... me acuerdo las palabras literales que no me acuerdo si lo dijo ella o, o tal y me dijo, Mercury te está buscando a ti entonces claro, ya hubo el rollo de ya, ya pero tenemos un pacto, ¿no? pero ahí, bueno, ahí hubo, tuvimos que romper ese pacto porque yo ya estaba que ya no tenía salida, era en plan, ya Piro no estaba virtual no era una opción y era como, bueno, ¿y qué hago? Es como la pastelería, ¿sabes? de nuevo, y, y bueno, entonces empecé con las entrevistas en Mercury y tal, me hizo gracia porque ya habéis visto la experiencia que tengo, entonces como de todos los sitios por los que había pasado y entonces todo esto que he contaba a lo mejor era, yo qué sé, yo pensaba que tenía mucha experiencia, pero a lo mejor llevaba trabajando seis años, que tampoco era tanto, ¿sabes? Y entonces entre ellos eh, me, me preguntaron, es que una de las cosas que me preocupa es que eh, que llevas no muchísimo tiempo y has pasado por muchos sitios
0: claro. Mira, eso es yo... curioso porque yo también claro. te iba a preguntar eso, si consideras que eso es bueno o es mal a ver
2: ahora ahora yo creo que y Mauri te lo podrá decir, ahora ya se está empezando a ver como, bueno, lógicamente a ver, el entrevistador o el que tal, tiene que hacer también un poco su trabajo, no en plan porque tú no puedes sacar conclusiones solo por un currículum hay situaciones personales, hay situaciones de Empresas que entonces, en aquel momento, funcionaban un poco como una mafia, ¿sabes? En plan, Antes, pues el CEO de tal empresa, si se enteraba que un trabajador suyo había echado currículum en tal, llamaba al otro para cerrarle las puertas. Es que era muy... No era lo mismo que hay ahora, en plan, eh, Todo se movía dentro de España, entonces era un poco... Entonces yo me acuerdo que al entrevistador le dije, lo entiendo, en plan, yo a lo mejor en tu caso hubiera pensado lo mismo, ¿sabes? En plan, porque tradicionalmente no está bien visto, pero yo te puedo decir, yo sé por qué he hecho los movimientos que he hecho y lo único que te puedo decir es que me contrates y te demostraré por qué, o sea, que no soy una persona que se va a los tres meses porque le da una, ¿sabes? Le da una ruta a estas y me piro. ¿sabes? Fue como, bueno, pues yo qué sé, contrátame. Y les convencí. No sé que si, no, sé si no tenían a otro o qué, pero les convencí.
0: Y entonces entras a trabajar ya con tu novia que aquello sería más fácil, ¿no? Porque ya vaya a trabajar sí. justo y ya sí. <risa> no, supongo, no en el mismo departamento a lo mejor, pero ya por lo menos era más fácil. Pero ya... llevamos ya años, ¿eh? O sea,
2: en Novarama... O sea, vale, es que... O sea, en, o sea, en Novarama también trabajé con ella, en Green también con ella. Es como, realmente, por eso, Novarama y Green fue lo que se teó, lo que hizo que tuviéramos un pacto de no agresión. Porque, entonces... Fueron las empresas las que creaban ese mal rollo, en general, era tan tóxico el rollo, que te, o sea, el ambiente que te ibas a casa y, y acababas rayado, o sea, porque estabas como 24 horas trabajando en eso, ¿sabes? Entonces, en, en Mercury sí, estábamos en departamentos que... Lo bueno de Mercury es que entonces sí que los departamentos estaban como súper como divididos y bueno, no divididos, sino definidos ¿sabes? este es el Environment Art, estos son personajes esto es eh, FX tal, y, es y funcionaba bastante bien a nivel de, o sea al menos la época en la que fui yo estaba muy bien en ese sentido
1: mm -hmm.
0: vale, bueno pues estás aquí en tal y trabajas, como dices, tienes la oportunidad de trabajar en el Castlevania Lord Shadow 2 sí. ¿cómo fue? La experiencia de trabajar en una saga mítica, ¿no? Como esa,
2: ¿no? Fue un subidón que flipas. Yo me acuerdo el, el, la época en la que estuvimos trabajando para, por la vertical slice y tal, y entonces el, el, el vídeo nos lo hizo Digi, que esta empresa que son de Hungría y tal, pero que hacía entonces los vídeos de todos los videojuegos y tal, y en plan entre ellos, no sé si el World of Warcraft y todo esto, y yo me acuerdo que ver eso, aunque no fueran mis efectos, me, me gustó por lo que dices tú, por por ver la entidad y la grandeza de la IP en la que estabas trabajando. ¿sabes? Van, es como, claro. joder, qué guapo, ¿sabes?
0: ¿Cómo era el equipo de grande ¿no? del de, de Castlevania? Eh, en general,
2: allí, bueno, claro, fue creciendo a nivel de la producción y yo qué sé, a lo mejor en algún momento fuimos 100, o, entre otros 80 y 100 o algo así, seríamos, algo así. Mm -hmm. FX era dos solo.
0: La organización entre en FX era fácil, ¿no? El departamento de FX sí, era sí. más fácil.
1: No,
2: Sí, y, y de hecho muchas de las cosas que, que a día de hoy le de, se las debo a Jorge, ¿sabes? Porque Jorge era un programador y era era, rollo, era muy cuadriculado con muchas cosas, ¿sabes? De, de, a veces yo le enseñaba un efecto y me decía, a ver, enséñamelo en cámara lenta. Es que aquí tienes que retrasar 0,03. Y le decía, venga, hombre, tío. <ríe> o sea, Llega un momento, pero me lo repitió tanto, pero muy bien, ¿eh? Porque la verdad es que con Jorge nunca tuve un mal rollo, o sea, nunca... Y esas cosas al final se me quedaron, ¿sabes? Y a día de hoy las aplico igual, ¿sabes? Pero, pero él fue muy... Y me dio mucha libertad. Y me dijo, mira, tú haces las cosas guays... Y yo me pongo a hacer aquí los debris y el humo, ¿sabes? Las piedrecitas y lo, lo aburrido lo hago yo, ¿sabes? Y tú haces las cosas guays. Y claro, de repente me hace, yo qué sé... El poder de Drácula que se le ponía el brazo en, en fuego... Yo ahí, yo qué sé... Yo, yo es que entonces no había tutoriales de nada. Entonces yo era en plan... Pues yo qué sé, se cae un plugin aquí que puedes hacer una textura animada de fuego, voy a probar de ponerla aquí, después le pongo un shader al brazo y tal. Y yo solo hacía todo en mi PC, después se lo enseñaba a ellos y claro, y flipaban. O sea, yo flipaba porque yo tampoco lo había hecho nunca, yo pensaba que todo eso era en plan, bueno, pues, un plano y una geometría tampoco es nada, ¿no? Pero ahí empecé a ver un poco el rollo de, hostia, ¿cómo mola esto?
1: ¿Sabes? A mí, a mí no se ahí... se fue... podía llegar a sacar punta al asunto. Sí, sí,
2: porque claro, empezamos a hacer cosas con shaders, un poco... O sea, eh, también era motor propietario, ¿sabes? Yo partículas realmente eh, pues yo tenía los shaders que me daban ellos eh, textura animada eh, una que solo pilla el vertex color y ya está pero yo como había estado un poco la época hasta en experimenta Planet con, con el Unreal pues ahí empecé a ver algunos tutoriales de cosas que se podían hacer y yo estuvo muy guay porque FX estábamos en el departamento de tecnología eh, rodeado de los eran tres programadores que son unas máquinas, Jorge, Carlos y José, en plan, unas máquinas que flipas, y yo encajé muy bien con ellos, o sea, la verdad, porque eran, eran muy programadores, sin que sea nada malo, pero era el rollo, gente que cuando, que, que, que lo típico yo, que a lo mejor, yo qué sé, que sabían física cuántica, ¿sabes? Que, que es como no cuadro con ellos, pues yo encajé con ellos súper bien, y y una de las cosas que yo siempre he tenido muy bien es que sé negociar y sé un poco ganar mala gente, ¿no? Entonces, como sabía cómo pedirle cosas para tal y así desarrollamos shaders nuevos. Yo no hacía nada, ¿eh? yo le hacía la idea. Como mucho me bajaba al la Unreal y se lo enseñaba y entonces ellos lo hacían me lo, y en dos días me lo, me lo tenían hecho, ¿sabes? Que es lo guay que tenía entonces el, el, el tener motor propietario, que tenías a alguien que te lo hacía, ¿sabes? Y sí, sí, ahí fue en plan... Yo tenía... Mercury se pasaban mucho en Concepts, había Concepts ahí, entonces eh, por ejemplo mi jefe Jorge en plan llegaba a un Concept que por ejemplo ellos tenían, claro, hacían como ilustraciones, sabes en lo típico, eh, libro de arte, entonces de repente venía un Concept guapísimo, entonces Jorge que entonces eh, era el programador el DFX muchas veces tiraba esos Concepts para atrás porque les decía que me parece muy guay, pero es que esto no se puede hacer en tiempo real, ¿sabes? Entonces yo ahí a veces me daba la libertad, Jorge, de yo probar cosas y yo me ponía a hacer ahí pues una textura, o sea, una, lo típico, ¿no? Un plano que, en cruz con unas Vs que se movían y lo hacía no sé qué y se lo enseñaba a Jorge y, y para mí la satisfacción de de repente enseñárselo a Milit y Milit dicenme, pero ¿cómo coño has hecho eso? O sea, de que de repente me decían, pero ¿cómo has hecho eso en nuestro motor? ¿Sabes? Y ahí es donde se veía un poco que FX no era nada especial, era simplemente pues eso, pues tener un poco de ojo y decir, vale, esto es lo que puedo hacer, pero a ver si puedo llegar un poco más allá, ¿sabes? Uh
1: -huh. Y claro, de
2: repente, los concepts, ver eso, que es el efecto que tengo de teletransporte en, en mi art station que mucha gente le ha gustado y para mí es hiper sencillo, ¿sabes? Van... Pero es eso, ¿sabes? En Mercury de repente Encontré como, hostia, esto, esto está muy guay ¿sabes? Es un intermedio que Ni yo sabía que estaba buscando, ¿sabes? Porque me gustaba más que ser technical ¿Sabes? Porque technical incluía otras cosas Y en Según qué empresa, ser technical era Pues lo que he dicho antes, comerte marrones Exportar cosas que otros no querían Arreglar cosas, tal Pero Fx era como crear Crear tu arte, pero También metido en diseño, metido en programación Estaba, estaba muy bien
0: bueno, ¿y cómo lidiabas tú también con el performance? Porque los VFX, no sé si lidiabas mucho con el performance o el hecho de estar rodeado, como te comentabas, de programadores, pues ellos siempre te ayudaban al hecho de, oye, baja el número de partículas que aunque queda muy guapo, tú te este sí. a lidiarla.
2: No, está guay en, en, en haber estado en aquella época con los programadores porque no era tan fácil como que como tú en el Unreal que tienes pos un pos un debug de estos de particle overdraw y entonces lo ves ahí visualmente sabes que eso a veces no sirve para nada pero entonces ahí los programadores y es una de las cosas buenas que tenía Jorge que Jorge le preguntabas algo y te lo decía todo perfecto y te explicaba se sentaba te, te, te lo explicaba con gráficos todo y entonces me explicaba pues yo qué sé la diferencia entre alpha blending y alpha test o alpha Must, y, y cómo consumía cada cosa te enseñaba cómo en el motor Cómo se podía previsualizar todo eso, te enseñaba cómo pasar una build a, a, a Xbox y con el render todo, o sea, es como que poco a poco no tenía la responsabilidad sobre eso, pero él me implicaba en eso. Sabes, es como si de repente yo ponía, pues eso, no, le ponían las típicas partículas que utilizan el depth para que no se vea el corte con el suelo. Pues claro, un artista que hace, pues le pone eso a todo, <risa> pone como venga humo, yo no quiero que se vea el corte en ningún caso. Pues cuando había de repente una vez que cogía a Jorge, me venía y me decía, mira, Frank, que, que sí, que está muy guay esto, pero que en Xbox esto pica mucho. Vamos a tener que caparlo. Y, y estaba guay que me dijera eso porque era en plan, bueno, vale, al menos me entero que me la has quitado, no porque, por alguna razón tal, sino porque es caro. Entonces como, bueno, pues me doy cuenta de que es caro y ya está. ¿sabes? Uh -huh. y, y este rollo de, bueno, pues en vez de poner... No sé, dos partículas, pues pon una el doble de grande, esas cosas así. Entonces me, me, me sirvió mucho el estar en el, en el departamento de tecnología para que me explicaran todas estas cosas. ¡Qué guay! ¡Qué guay,
0: guay! Vale, bueno, pues...
1: Tú viviste el lanzamiento de, de Lord of Shadows...
0: Sí, sí. <risa> fue, un poco,
2: fue un poco así. Porque, o sea, fue emocionante en el sentido de tal, pero el equipo llevamos mucho desgaste ya. Porque nosotros no veíamos que el proyecto fuera como el 1, ¿sabes? El 1 fue un proyecto que fue alabado en todos lados, ¿no? Como muchos le podían decir, bueno, pues no es un God of War, pero claro, decías... Coño, ya, pero es que el God of War, no sé, el equipo el son un ¿no? eh, eh. Claro, aparte de que tiene a Sony por detrás y que tiene a 500 personas, ¿sabes? pues coño, que te comparen con el God of War es, ¿sabes?, es la hostia. Pero bueno, las críticas fueron así, 50-50. Pero Lord of Shadow 2 fue un poco que, que a nivel de diseño o de jugabilidad, pues a la gente no le gustó. El combate estaba que te cagas. Es como yo, el combate que yo, claro, hacía. Las partículas y todos los efectos de Drácula y tal Yo cuando tenía que probar esas cosas El combate me encantaba Pero el problema es que el, el, el juego Tenía menos combate que el uno Eran más puzzles puzzles camuflados o, o sigilo camuflado de puzzles Eso la gente no lo entendió Bueno, no solo la gente el, Nadie en el equipo lo entendía Sempan, Había cosas que decíamos Esto a la gente se le va a atascar Y tal cual Salían las reviews todas malas y tal Y teníamos que sacar parches para que tal, pero había ese rollo de eh, tú eres artista te dedicas al arte solo, o sea, en plan por mucho que tú seas un jugón si le estás diciendo a alguien que no se entiende da igual tú eres artista tu opinión no cuenta es, empezó un poco convulso ahí también sí,
0: bueno o sea, recaía en el equipo de diseño el sí. de alguna forma hacer retrospectiva de, de, los, de las críticas que había en esa parte ¿no? sí Vale, vale, vale. Y bueno, y ahí decides: 2014, que te vas de Mercury. Sí, ahí
2: fue. Sí, ahí fue. Empezamos con lo que. Bueno, no lo voy a decir por si acaso, pero bueno, empezamos otro proyecto que parecía que iba a ser. Bueno, pues ya que estaban las conversaciones bien con. O sea, la relación con Konami parecía que estaba bien, aunque después de la salida de los Shadow 2 empezó eso a irse para abajo y tal. Y entonces yo ahí ya sentí. Aquí fue un caso de. Porque ahí ya había gente muy quemada en Mercury, porque ya estaban pasando cosas, ¿no? Pero yo ahí como fui a... Vengo aquí a disfrutar. Eh, lo he pasado muy mal en, en las que he estado al, al, atrás y aquí estoy disfrutando, estoy, vamos, me flipa mi curro y tal. Yo ahí dije, vengo, no me voy a poner en charlas de café de, ay, tal, a quemarme, ¿sabes? Porque al final yo ya había entendido con mi experiencia anterior que al final... Había cosas que solo hablar de ellas te quemaban de más, ¿sabes? Y te hacían que estuvieran más a disgusto y tal, y a lo mejor hay veces te podías plantar a, a pensar y que a lo mejor no tenían tanta importan importancia, ¿sabes? Entonces aquí fue un caso de... me gustaba mucho ser FX y me, me flipaba ser FX y entonces Jorge, el que era el lead de FX, él quiso... Eh, Dijo, ya no quiero hacer FX y lo que quiero hacer es tecnología. ¿Sabes? En plan, es plan realmente graphic programmer. ¿Sabes? En plan, entonces voy a dejar a Fran como lead de FX. Y bueno, esto ya, bueno, mi mujer y yo ya habíamos hablado que siempre nos había gustado el rollo de, de, de ir a vivir en el extranjero y, ¿sabes? Ya teníamos nos picado un poco el gusanillo de, de ver cómo se hacen los juegos fuera. ¿sabes? Y entonces, esta vez, cuando acabamos el, el, los dos, ya mi mujer ya llevaba no sé si seis, seis u ocho años, no me acuerdo cuánto llevaba, algo así. Entonces ella me dijo, mira, esta vez te toca a ti. O sea, te toca a ti porque ella fue la que nos cambió de Barcelona a Madrid, por así decirlo, y, y me dijo, esta vez te toca a ti. Y entonces, a partir de ahí empecé yo a buscar porque era en plan, yo veía que en Mercury me estaban dejando muy claro que el departamento de FX no iba, a, no iba a crecer. Entonces a mí, yo siempre he sido un poco una persona que... No que dude, sino que nunca me creo suficiente si soy bueno o no. Entonces yo ahí decía, coño, llevo dos años haciendo FX, considero que me queda un montón por aprender, ¿sabes? Y si me pongo ahora aquí a hacer solo Excel y tal, y, pues me voy a estancar un poco, ¿sabes? Y me voy a ver un poco que solo voy a servir para estar aquí en Mercury, ¿sabes? Y aunque estuviera muy bien, empecé a buscar fuera. ¿sabes? Un poco por el rollo de vivir fuera y como experiencia vital, ¿sabes? Y además por a ver cómo se desarrolla. ¿sabes? Y bueno, pues eso. En aquel momento fue cuando la carrera de Fx empezó a, vamos, skyrocket. O sea, semanas que fue poner el, el, mi reel del Castlevania. Y un montón de gente contactarme, pero un montón, un montón de empresas y tal. Y entonces fue cuando contacté con, con Splat Damage. Antes, que bueno, eso ya llegaremos. Antes hablé con Rockstar y en Rockstar, bueno... Estuvimos haciendo entrevistas, tal, guay, todo muy bien y eso, pero al final fue súper raro, porque al final de la entrevista, diciéndome que le gustaba mucho mi perfil y tal, me dijeron, mira, te vamos a ser sinceros, ahora mismo no tenemos perfil como el tuyo, yo fue como, ¿cómo? Y llevamos dos horas hablando aquí, hemos hecho dos entrevistas, digo, no lo entiendo, ¿sabes? Alguna razón tenía que haber visto. Y me dijo lo típico de... Me guardo tu perfil para en un futuro. Esto es lo típico, ¿no? De, de que tú dices, sí, claro. <risa> la habrán dejado aquí... En, o la han tirado a la basura o lo que sea. Pero bueno. El tema fue que... Eh, fue gracioso porque me fui... O sea, yo eché currículum a Splat Damage. Y imagínate, yo a lo mejor lo eché un jueves. Porque dice, bueno, yo qué sé, ya me contactarán. Si, si les gusta mi perfil, ya me contactarán, ¿no? Y el viernes tenía un viaje... Tenía un viaje que me había tocado en el cine que nos íbamos a Estambul. ¿sabes? Es como, y nos íbamos un fin de semana a Estambul. Y, y antes de embarcar en el avión, recibí el mensaje del recruiter, rollo, vale, ¿cuándo quieres hacer entrevista? Y era en plan, que la querían hacer ya, porque les corría prisa. Y, y fue como, hostia... Y, y, y al final organizé una entrevista para... Eh, el día siguiente, en el hotel, con el wifi, ¿sabes? Mi mujer escondida, ¿sabes? Fue una cosa súper rara. Pero yo ahí estresado, ¿eh? hostia, es que... Entonces las wifi no eran como eran ahora, ¿sabes? Entonces, a ver cómo va a ser esto, ¿sabes? Y, y así fue como me... Como me fui para allí, hice entrevista y tal, les moló mucho mi perfil, y allí me hicieron la oferta. Yo, me, yo fui a... O sea, no acojonado, sino que otra vez, ¿no? Yo tenía el inglés un poco... Que había mejorado en green, ¿no? Pero después, Piro, Game Gameloft un poco hablabas, pero entre el equipo, ¿no? Y Mercury, no. Entonces, cuando me fui allí a hacer una entrevista en inglés, en una, en una ciudad que era... ¿Sabes? Man, yo ya había estado en Londres, pero no es lo mismo viajar que ver un sitio como posible sitio donde vas a vivir, ¿sabes? Y bueno, estuve allí, y en la entrevista, de repente, en un momento se van, y me dicen, no, es que estamos pensando que a lo mejor te hacemos oferta ya aquí. Y yo me salí de la, de la entrevista con una oferta, ¿sabes? Y fue, fue fue así un poco un shock, ¿sabes? Porque es que entonces es que estaban buscando FX y, y ahí les gustó mucho el perfil que tenía yo del Castlevania, de rollo. Splat Damage quería montar un equipo de. que estaba guay, es el equipo más grande que he tenido de FX, quitando ahora, ¿no? Pero. que éramos cinco y entonces estábamos yo solo haciendo efectos de personajes, por así decirlo, y los otros de, pues, de environment, ¿sabes? De, de mapa y tal. Y bueno, fue así. ¿sabes, man? Eh, eso fue el, por eso le gustó mi perfil. En plan, vale, tú has hecho muchos efectos, todos los efectos del Castlevania, de Drácula y tal, lo has hecho tú. Pues mira, pum, oferta para hacer esto. Yo no sabía ni el proyecto. Ah, no, sí, el proyecto sí que me lo dijeron. Entonces, era el, el Gears of War, el, el Ultimate, bueno. que era el remaster, el remaster del 1 que yo era lo típico, yo, yo no había tenido Xbox, entonces yo sabía el Gears of War, pues todos los que nos dedicamos a esto, el Gears of War fue un, como un hito, ¿sabes? Antes realmente era como, ¡fua! después lo miras ahora y es más feo que, vamos, pero, pero en aquella época jo, era, era una pasada, ¿sabes? Y claro, era como, hostia, otra vez lo que decías tú, ¿no? La entidad del proyecto en el que voy a trabajar, ¿sabes? Y bueno, ya estuvimos, al final decidimos, teníamos muchas dudas, de si, ¿sabes? Porque es como, una cosa es decir, quiero irme fuera, y otra cosa es cuando tienes la oferta delante y dices, hostia, esto es real, ¿sabes? Yeah, yeah, que, yeah. que ahora tienes que plantearte cosas que no son solo curro, sino dónde voy a vivir, cuánto yeah. voy a cobrar, en plan cuánto cuesta, yo qué sé, una barra de pan, la leche... ¿sabes? Entonces, como de repente fue como... Uf. Y claro, cuando para y... de llover aquí... Sí sí sí, 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 tal cual, tal cual. Claro, es que es eso, joder. Es que en, en... Y en Mercury nosotros era como que... Tanto mi mujer como yo teníamos, por bien o mal que estuviéramos podíamos considerar que teníamos curro para tiempo, ¿sabes? Ella era fija, a mí seguramente me iban a hacer fijos, era como que, bueno, lo típico, ¿no?, del pájaro en mano. Pero entonces llegó un momento en que empezamos a tener tantas dudas entre ellas, que mi mujer se quedó embarazada y todavía estábamos a tiempo de decir, me quedo en Mercury, ¿sabes? Porque era en plan, es mucho más fácil tener un niño aquí, <ríe> en España, que ya te lo conoces y tal, pero llegó un momento que fue como... Hostia, tío, llevamos tanto tiempo diciendo que nos queremos ir, afuera, ir fuera, a vivir fuera, que si estamos poniéndole tantas pegas, tenemos que hacerlo, tío. ¿Sabes? Es como, tenemos que hacerlo como sea. Y ahí fue con, donde lo decidimos. Eh, fue como con un par, nos fuimos para allí, ¿sabes? En plan, al principio me fui yo solo, con el estrés este, ¿sabes? Que allí de repente empecé a escuchar que la gente le daba mucha importancia a lo del probation period, ¿sabes? De, el periodo de prueba, que el periodo de prueba aquí en España no conozco a casi nadie que la hayan despedido en el, en el periodo de pruebas ¿sabes? Y, y allí la gente hablaba mucho y yo empecé, pues te lo juro ¿eh? yo llegué a un momento que dije, hostia, pero ¿dónde me he metido? ¿sabes? que Mercury tenía aunque el sueldo fuera como fuera y tal, tenía mi curro ¿sabes? ahora vamos a tener un niño y yo qué sé si a lo mejor en seis meses me van a despedir y me van a mandar a tomar por culo ¿sabes? voy a tener que devolver la pasta del relocation, fue un, poco, fue un poco estresante el irse para allí, pero bueno
0: Bien, ¿no? La, la aventura de eso. Bueno, y eso, tú llegas allí a una ciudad nueva, como decía antes, sí. todo distinto. Eh, muchas veces a eso le pasa a mucha gente que dice, oye, es que me han hecho una oferta en, en Rockstar, en, sí. en UK o en, en Estados Unidos y es como que sí, que me pagan mucho, pero es que yo no sé cuánto es el nivel de vida allí, ¿sabes? porque claro. muchas veces a lo mejor me pagan mucho, pero es que a lo mejor en Amsterdam es súper cara la vida, y entonces a lo mejor no es tanto <risa> dinero allí, ¿sabes? Entonces vas eh, un poco a la aventura, ¿no?
2: Lo bueno sí fue que nosotros hicimos un poco de trabajo de campo en ese sentido, y por suerte, ¿eh? porque irte a vivir al Reino Unido sin a, a lo mejor a la aventura te encuentras con muchas sorpresas eh, pero nosotros teníamos un compañero que uno de los de Gameloft, se había pirado a Square, a allí en Londres y, esto, y antes de decir nada, pues estuvimos preguntándole y entre eso, pues claro, tú cuando buscas precios de pisos aquí por ejemplo, si no sabes cómo va el país pues tú a lo mejor ves 1200 libras entonces dices, bueno, yo aprendí a decir pues olvídate de la, de la moneda si cobras 2700 y, y pagan 1200 pues si aquí cobraras en euros y fuera equivalente ¿sabes? daría igual, ¿sabes? pues entonces, pero el tema está en que allí Depende de dónde vivas, hay un impuesto que pagas que son como 300 libras al mes. Entonces, como por suerte con este colega, pues nos dijo todas esas cosas. En plan, yo cuando estuve en la entrevista, que me estuvo unos cuantos días más ahí, pues, pues lo típico, ¿no? Te vas a hacer, pues me voy al súper, voy a mirar cosas, voy a mirar a ver qué cuánto puede subir el nivel de vida aquí y tal. Y bueno, eh, un poco de decir, vale, el, la subida de sueldo fue bastante más de lo que tenía Mercury, y entonces fue como, bueno, pero también es verdad que contábamos con que mi mujer no iba a estar cobrando, porque ella se, se venía conmigo y dejaba Mercury, entonces fue un poco así, en plan, bueno, pudimos aguantar, pero bueno, después te dan allí el child benefit este, que es la, el benefit, o sea, el benefit, joder, la ayuda por tener niño y todo el rollo, entonces como, bueno al final sales, o sea, es jodido yo a todo el mundo que me ha preguntado y tal, y todo el mundo con el que ha hablado de, de cómo fue su experiencia el vivir al principio joder, pasas algunos meses que dices, ¿dónde coño me he metido? ¿Sabes? porque es que es... es salto de la zona de confort, tal
0: cual. Pero... Claro, es todo más hostil, ¿no? Pero, oye, eh, la franquicia en la que entras, tú al menos decías que no la conocías, pero eh, no no era tan conocida para ti porque sí. no había jugado el juego, pero, wala, voilà, es un pedazo de franquicia sí. también, mítica y... Eh, o sea, ya venías de haber trabajado en un Castlevania que una franquicia mítica pero te vas a otra franquicia bestial ¿no? de eh, Gears of War sí, sí. y que además, eh, como dices, trabajas en el eh, Gears of War eh, Ultimate ¿no? y Edition sí. y después trabajas en el Gears of War 4 Sí,
2: que fueron una experiencia muy diferente porque el Gears of War el Ultimate se hizo con el Unreal 3 modificado porque... El, el, o sea, el Gears of War original fue del que partió el Unreal. O sea, el Unreal Editor. Porque o sea cuando se hizo el Gears of War, el, el Unreal Editor era para eso. Era para el Gears y después ya Epic vio ahí una oportunidad y, y lo sacó como... lo que ¿Cómo se llamaba entonces? El, el UDK, ¿no? El Unreal Development Kit, que era solo para estudiantes, básicamente. Pero si tú querías desarrollar un juego, tenías que tu empresa tenía que pagarle a Epic pastonazo por el Unreal
1: y entonces toda nosotros... esa generación sí. de hecho el, el Unreal era el template por defecto de cuando creas un proyecto nuevo para tu, hacer tu juego sí. no, no te aparece un proyecto vacío te aparece el Gear Software y ahora tú tienes que empezar a hacer tu juego a base de cambiar el Gear Software sí.
2: sí era como un poco ahora no los, como los los assets que te ponen del marketplace o algo así pues entonces el marketplace era por el Gear Software y, y nosotros, es que ahora no me acuerdo bien viendo de los detalles, pero era, era un Unreal 3, pero incluso peor. O sea, era como que el Unreal que utilizábamos nosotros era peor que el UDK. O sea, es que, que lo que, porque el UDK sí que lo estaban actualizando. Y el Unreal había que estaba
1: bloqueado en...
2: Claro, claro, como mucho a lo mejor, me acuerdo que en aquella época fue que le pusieron PBR. Creo que en aquella época fue cuando empezaron ya empezamos con... Bueno, sí, claro, porque ahí era cuando había salido a la Play 4 ya. Entonces ya empezábamos con el PBR y todo esto. Entonces una de las cosas que le hicieron fue, bueno, pillamos el motor este tal cual y vamos a pillar solo el módulo del PBR de iluminación y lo vamos a meter aquí. Y vamos a hacer que el juego vaya a 1080 a 60 frames por segundo, ¿sabes? Pero sí, sí. O sea, a mí me sirvió un montón, otra vez, para... Fue como un poco, técnico, ¿no? Sí, y, y fue como un poco de uh, eh, aprender Unreal a bajo nivel, ¿sabes? Porque, porque es como que tenías que tener cuidado porque a veces petabas, ¿sabes? Así como el Unreal 4, por ejemplo, pues te puedes tirar, no sé, una semana entera que no te peta nunca, ¿no? Pero es que el, el Unreal este cada 2x3 petaba, tenías que tener cuidado con lo que hacías, entonces había según qué módulos que tú querías, que veías en el UDK, le preguntabas a tus programadores... Y a veces te los ponían, a veces no. La mayor parte de las veces era que no, ¿sabes? Porque eso fue donde fue un, donde a mí me sirvió mucho para, como FX, pero donde perdí un poco la figura de, del Graphic Programmer o Tech Programmer o FX Programmer, ¿sabes? Que después los hay. Que nos soltaron con el Unreal y fue como, bueno, pues esto es lo que tenéis. Y era como, hostia, ya, pero es que yo necesito, ¿sabes? En plan, si ahora quiero, no sé, offsetear el pivote de tal en esta versión del Unreal no está entonces ¿qué tengo que hacer? ¿exportarme una malla con el pivote abajo? eso es menos menos óptimo que el sprite que tiene pues fue un poco así que no tenían programadores para eso, era como tienes el Unreal, no te quejes o sea, se van, no lo decían a mal no lo decían a mal, ¿eh? era simplemente que ellos tenían sus recursos y bueno pues los programadores estaban para otras cosas ¿sabes? para el multiplayer, para, para gameplay, para cosas así ¿sabes? para ICAS y todas esas cosas, pero no para arte en sí
0: Uh -huh. guay, es brutal la, la franquicia de este también. Haber pasado por un Gear of Sí, que sí, lo... la verdad que sí. Vale, y bueno. eso, y al año y nueve meses. Eh, pues. Eh. Que supongo que tu hijo o hija tendría ya un año.
2: Sí, sí. Bueno, tenía meses, me acuerdo, cuando fue para allí. Ah, bueno, sí, sí, un año, sí, sí. Es verdad, bueno. Ver, ver. Joder, sabes mejor tú que yo. Tío. No, porque por un, un año y nueve meses, pues calculado sí, nueve meses menos, sí, sí. ¿no? Era una
0: recta fácil. Era una recta fácil. Eh, de nuevo, eh, sales de, de este estudio... Eh, Primero te preguntaría, eso, tú te vas con la ilusión de aprender cómo es trabajar fuera, en qué se diferencia mm. trabajar fuera. ¿Qué nos puedes vale. contar de en qué se diferenciaba trabajar a, allí, de trabajar en, de tu trabajo en Mercury y después sí. por qué decides finalmente vale. salir del estudio? Eh,
2: básicamente lo que yo noté es que... Eh, y eso es una cosa que le pasa a muchos españoles, que venimos un poco... Cuando te vas fuera, vas como un poco con la cabeza agachada, ¿sabes? De... Te anda dando dos, tantos palos que tú te vas allí como hiperhumilde. Que, bueno, humilde hay que serlo siempre, ¿no? Pero tú vas ahí como... Pues yo qué sé, como si un jugador se va a la NBA y se piensa que todos son muchos mejores que él. ¿Sabes? Man? Pues no es solo eso. Es, es un poco también pues la industria que hay aquí, ¿no? Que, que a veces te echa un poco por debajo y parece que los más importantes para hacer videojuegos son los CEOs y los diseñadores, ¿sabes? Y yo me acuerdo cuando me fui a Splash Damage, una de las cosas que que yo noté fue que joder que me valoraban, o sea, pero la saco, o sea, man, yo yo me acuerdo de esos primeros meses de estar acojonado por me van a despedir y voy a voy a destruir a mi familia, <ríe> no voy a tener que darle de comer, no voy a tener que darle de comer a mi hijo. A que yo me acuerdo cuando el día que pasé el probation, el, por el periodo de prueba Ahí te, te lo hacen como oficial, ¿sabes? Te viene tu lead, te reúne y te va con una carta, ¿no? Una carta, claro, tú dices, ¿qué va a ser esta carta? ¿Sabes? Y cuando vas, pum, y te dices, vas a pasar el probation y no sé cuánto. Y yo me acuerdo que en ese momento mi jefe me dijo, dice, no sabes el alivio que tengo. Y yo, ¿pero por qué? dice porque es que hasta ayer estaba acojonado por si te, si te ibas. Porque claro, allí el probation es, 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 es bidireccional. Si, si tú no estás a gusto, te puedes pirar de un día para otro y al revés, te pueden despedir de un día para otro. Y yo me acuerdo que ahí, en ese momento, fue como, hostia, de verdad, yo llevo aquí seis meses sufriendo y tú me estás diciendo, porque él me dijo, es que o sabes que hemos tenido mucha suerte con contratar, fue como en seis meses, tío, me, me sentí mucho más valorado que en, no sé, ocho años que llevaba de carrera, ¿sabes? y
0: el bueno. Lo estamos eh, pasando mal los dos, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. que crees que te vamos a echar y nosotros que creemos que tú te vas a ir, ¿no? Sí, sí. Y,
2: y en parte, o sea, para mí ahí fue como otra vez, ¿no? Donde una vez que ya estaba sentado como FX, ahí fue donde ya entre el... ya tenía más experiencia que otros, ya no solo de FX, sino de... Bueno, a lo mejor tenía menos experiencia con unos FX de allí, pero a nivel de desarrollo de juegos, pues... El hablar con, diseña, con diseñadores, con animadores, con no sé cuánto, pues tenía más experiencia que otros. Entonces, ahí empezaron a valorármelo y primero, pues, el, mi lead ya estaba un poco harto, ya lleva unos cuantos años. Y entonces, él quería quitarse del lead. Es una cosa que allí, en el Reino Unido y en otros sitios, la gente hace. Es en plan... No me apetece ser más lead, porque ser lead significa hacer, eh, pues eso, ¿no? Mi, eh, o sea, management y Excel y no sé cuánto. Y él quería volver a hacer FX porque era lo que le gustaba. Entonces, ahí era como, bueno, guay. Entonces, él me propuso a mí como lead, como el próximo lead. Entonces, claro, de repente me llama Recursos Humanos y el Art Director y tal. Claro, tú estás en un país que no... O sea, yo estaba acojonado. Yo es que hasta incluso diciéndome que estaban muy contentos conmigo, yo estaba acojonado las que me reunían, ¿sabes? <risa> Y me reunían para decirme eso, de bueno, pues que querían que yo fuera lead, que tal, tenía la experiencia, tal, dorándome la píldora, de lo típico, ¿sabes? De que no te lo crees, de de verdad me estáis diciendo que me queréis mantener a toda costa y tal, <risa> fue muy a saco. Entonces yo ahí les dije que yo no quería ser lead, porque porque, seguía, porque era un poco que yo seguía queriendo aprender. Es como, vale, sí, he aprendido un poco más que en Mercury, pero pues, coño. Quiero seguir, ¿sabes? Quiero seguir aprendiendo un poco. Entonces, como... Y le dije que no quería ser lead porque no me gustaba lo que implicaba en esa empresa ser lead. Que era, básicamente, dejar de hacer efectos porque estabas todo el día con, 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 con conversaciones... Claro, porque allí es donde empezó a... El desarrollo de videojuegos empezó a dividir entre empresas, lo que le dicen el estudio lead, y los outsourcers, ¿sabes? Mm. Y entonces... En, nosotros en el, en, el Gears War, en el Ultimate, en el HD, éramos el estudio LEAD y el estudio como de outsource era de Coalition, que eran los que estaban en Vancouver, que entonces ellos ya estaban trabajando en el Gears 4, pero nos ayudaban con los, multi, con los mapas multiplayer. Pero claro, había mucha parte de que nuestro lead, pues allí también había FX Artist y había mucha conversación. O sea, yo me acuerdo que él, nos, él se sentaba al lado mío y no lo veía en todos el días. O sea, en manera como que estaba todo el día de reuniones. Y, y claro, al tener una diferencia horaria, pues él se tenía que quedar tarde, tenía que hacer horas, era una, era una burrada. Y el tema está en que yo, al, al no querer ser lead, al cabo de dos meses, antes de irme a comer, otra vez me vuelven a, a reunir y fue como otra vez ¿qué pasa? ¿Quieres ser lead ahora o no? y ahora que era como un poco ¿y ahora? ¿y ahora? y, y yo le dije, sí, sí, dije no, no es que no lo dudaba yo no o sea el, no, no voy a querer ser lead ahora mismo yo, o a lo mejor otro proyecto dos proyectos vale pero ahora mismo no quiero yo quiero ahora mismo seguir haciendo FX ni siquiera pedí aumento ni nada o sea nos habían dado un aumento a todo el equipo cuando acababa el guía al software, pues nos daban, venga, nos sentaban y venga, pues te subimos, yo que sé, 3.000 libras al, al año, ¿sabes? algo así. Uh -huh. Pues a mí cuando vieron que no quería ser lead, me imagino que en algún momento pensarían que es que a lo mejor estaba buscando de irme, me imagino, no lo sé, pero que me querían mantener a toda costa. Pues la siguiente vez que me reunieron... Fue pa con una, una carta encima de la mesa de que me ascendían a principal, ¿sabes? principales principal FX artist otros 8.000 libras de golpe. Yo, yo es que te lo juro, estaba como en un sueño. sabes como, ¿usted de verdad? <ríe> Sin yo pedirlo, me estáis promocionando, me estáis subiendo el sueldo. Era una burrada, ¿sabes? Era, era, era muy loco. Y bueno, eh, en parte lo que me pasó fue que, vale, mi rol fue principal FX artist y, y eso básicamente era la primera vez que escuchaba yo ese rol porque en España era, si eras senior, ascendías a lead y ya está entonces a mí me lo vendieron como lo, lo guay, lo que yo quería vas a tener sueldo de lead, pero no vas a tener que estar haciendo management vas a tener que estar haciendo FX, lo que pasa que vas a tener más tareas a lo mejor de mentor de si hay un FX que entra, pues, o si el lead no está, pues tienes que estar tú ¿sabes? Man, eres, un, eres como la persona que más sabe de FX del de proyecto, ¿sabes? Y bueno, fue eso un poco, en plan, me gustó mucho a nivel personal y todo como me trataron, pero cuando nos movimos ya, acabó el Gears HD y nos movimos al, al 4, las tornas cambiaron. De repente Splat Damage se convirtió en el estudio de outsourcing y el otro era el estudio League, porque era el equipo que acababa de comprar Microsoft se llamaban, de otra, es que no me acuerdo cómo se llamaban, pero The Coalition se llama una vez que los, los adquirió Microsoft. Entonces ahí ya cambió mucho, era como que nosotros ahí éramos como unos mandados, o sea, no podíamos hacer nada, si de repente ponías algo que le gustaba que le gustaba, pero era un poco caro, al día siguiente updateabas el motor y, y se lo habían cargado y tú preguntabas y te decían es que no nos gusta o no es que no nos guste, es como que no lo hemos quitado porque no sé cuánto, era como un poco que te, te quitaban mucho ownership ¿sabes? en era, era como eras un mandado un mandado básicamente pues a mí no me gustó mucho eso no me gustó un poco que Splat Damage se encaminó hacia eso se encaminó hacia vamos a hacer esto vamos, tenemos nuestro proyecto aquí que era el Dirty Bomb ahí, que era un First Person pero había otra gente haciendo eso y el equipo de Gears iba a estar haciendo Gears hasta la muerte. De hecho, siguen haciendo ahora el Gears Tactics, que se, bueno, está guay porque el Gears Tactics lo han hecho ellos, ¿no? Pero que siguen con la IP de Gears. Y entonces a mí me, me empezó a dar un poco el... Ay, me voy a estancar, ¿sabes? En van No me encanta tanto el Gears of War para hacer ocho Gears of War, ¿sabes? En van ¿sabes? En van y, y aparte a mí una cosa que me... Y eso tiene que ser, es raro. Van, yo siempre he sido de Nintendo... Pero cuando tengo otra consola, tengo, no sé, la Play, ¿sabes? Y siempre me rayó mucho, porque a mí me gusta trabajar en videojuegos y me gusta, joder, que mi, que mi proyecto lo, lo vea gente y lo juegue gente y buscas por los foros y, aunque sean críticas malas, pero al menos algún comentario, ¿sabes? Y en aquel momento era como que, claro, la Xbox One, sobre todo, no, que se quedó muy allá. atrás. Claro, se quedó muy atrás, entonces yo era como... Me acuerdo que iba al game, iba, hostia, mira, el Gears of War, tal... Pero no veía a esa gente emocionada por el proyecto que habías hecho. Y entonces a mí eso me rayaba un poco, ¿sabes? Y no, no me gustó mucho. Pero bueno, eso simplemente es como una preferencia, ¿sabes? Bueno, pero lo que me empujó a irme fue básicamente, bueno, pues eso, que esta... volví a notar un poco que me estaba estancando. ¿sabes?
0: O sea, siempre has tenido como esa ambición de estar siempre mejorando creciendo y mejorando y si no la situación actual no te lo permitía o no veías perspectivas de que pudiera ocurrir saltaba sí sí
2: sí porque era una o sea no sé sabes que en plan joder ahora lo pienso y de eso a, a lo mejor pensaba que tenía mucha experiencia pero joder de eso que 2016 o sea de eso ya ha llovido bastante y desde entonces pues esos seis años más que me he seguido moviendo he aprendido mucho más y soy mucho mejor FX artist de lo que lo era antes ¿sabes? que a lo mejor podría estar allí y me hubiera comprado una casa allí y tal bueno pero yo qué sé ¿sabes? es lo que decidí un poco ¿sabes? moverme
0: vale vale y bueno eh, termina saliendo del estudio y te pero te quieres quedar allí nunca Sí. y entonces te... no sé si te el currículum no lo tiraron definitivamente a la basura como comentabas antes o sí, te fue llamaron, tal cual. O ¿qué pasó?
2: ¿no? fue tal cual, que yo me empecé a rayar un poquito con Splat Damage y ya empecé a hacer entrevistas, yo me acuerdo que estuve en Canadá, en Digital Extremes, los del Warframe y ahí me hicieron oferta y todo, yo ahí hubiera podido ir si hubiera querido pero porque tenía la oferta encima de la mesa pero ahí sí que pudo un poco más las dudas ¿sabes? el acojón ese, porque ya dije, el rollo de vivir fuera ya lo he tenido, entonces ahora voy a pisar un poco más hacia seguro, ¿sabes? Man, No me voy a ir a Canadá a, a Digital Streams, ¿sabes? Man, Que me parece muy guay, son una gente maravillosa y tienen una gente muy buena, pero yo decía, si me voy, a, si me voy tan, tan lejos, tiene que ser un sitio que sea la hostia, ¿sabes? Man, Como algún sitio más grande. Y entonces me estaba empezando a agobiar un poco o a pensar en cambiarme y fue cuando entonces me llamó el recruiter de, de Rockstar y claro, yo, yo fue como, hostia, es raro ¿sabes? de verdad has cumplido tu palabra ¿sabes? y bueno, y con eso retomamos las conversaciones y tal y, y yo ahí ya estaba un poco el... porque ahí lo que nos pasó es que en, en Splatdam ya estaba cobrando bastante más de lo que estaba antes y tal, pero el, el, el país nos empezaba a como achafar un poquito, ¿sabes? Ni el tiempo ni nada. Era simplemente que teniendo un niño recién nacido o un niño pequeño, allí la sanidad es diferente. No tienes pediatras. Los médicos, cada vez que va a ser diferente, es uno diferente. No sé, el mercado inmobiliario también es bastante jodido. En plan, nosotros teníamos animales y allí tener animales es peor que ser, no sé, drogadicto, ¿sabes? No te querían ni ningún piso. Sí, sí, es que no te quería en ni ningún piso, o sea, te lo juro, ¿eh? Yo
1: hubo, hubo veces... Pero luego que... le ponen moqueta al cuarto de baño, los cabrones. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Están un ah, poquito zumbado de la olla. ¿también? Sí, sí, sí. Es
2: que, es que yo, yo a lo mejor tenía, a lo mejor a, al, al cabo del mes, pues a lo mejor tenía de comparar, comparándome con cuando había llegado, a lo mejor estaba cobrando 1.200 libras más, entonces dije, coño, pues una de las cosas que quiero es mejorar porque yo estaba en una casa que estaba, estaba un poco destartalada ¿sabes? y es como, joder, si estoy o sea, cobrando más ya iría siendo un poco un momento de mejorar, ¿sabes? y nos vimos como que era imposible, o sea, en plan, a la que los pisos dijeras que, que que tenías animales, ya te echaban para atrás aunque es que yo llegué a ofrecerle te doy 500 libras más si hace falta no, no había manera entonces, ahí ya me empezó, nos empezó a, a encerrar un poco. Era como, hostia, estoy en una empresa que no me convence demasiado. La empresa no está en Londres, está en Bromley y nosotros vivíamos en Bromley. Entonces, como estoy viviendo en el sitio que está cerca de la empresa que no estoy muy a gusto y no estoy tampoco muy a gusto en mi casa. ¿sabes? Y cuando nos llamaron de, de Rockstar, Edimburgo es una ciudad preciosa. ¿sabes? Ya habíamos, visto, habíamos estado de viaje y tal... Y Edimburgo es la hostia, ¿sabes? Y cuando fuimos allí, también hablando con gente que estaba allí, yo ahí no conocía todavía a Raúl, a Raúl Ovejero, conocía a Cecilio, que, también, que está allí de, de Technical Artist, y, y entonces hablé con él y tal, y, y un poco nos movimos para allí como... porque la otra opción que tenía era volverme a Tequila, me acuerdo que estaba hablando con Tequila... Y en aquel momento fue un poco... Y rayo también me había... Porque entonces, como los FX estaban tan para arriba y tal... Y, y rayo también, pero rayo también había que hacer muchas entrevistas y tal. Y un momento que necesitamos un cambio ya, ¿sabes? Y fue como, bueno, pues, Edimburgo está guay. ¿sabes? Está guay y joder, Rockstar, ¿sabes? Voy a experimentar por mí mismo a ver si es bueno o malo, como dicen, ¿sabes? Entonces, fue cuando nos decidimos mover para allí. En parte, yo te digo, ¿eh? Yo... No suelo ser muy fan... No soy muy como... No era muy seguidor tampoco de los juegos de Rockstar. O sea, me gustan, pero más a nivel técnico... Y a nivel desarrollador de jugar una hora al GTA... Pero después ya me rayan. Y, y claro, fui para allí sin, sin como idealizar a la empresa. Yo para mí era... Íbamos para allí por Edimburgo, básicamente. Era Edimburgo, una ciudad un poquito más barata... Que después tampoco lo es mucho más... Nos podemos comprar un coche y era como un, un rollo más bien a cambio de... Un poco mejorar en nuestra vida, más que el culo. Bienestar. Sí, básicamente Un parche eso. de Quality of Life. Sí, tal cual, tal cual. Y, y bueno, sí, la entrevista a Rockstar, eh, para que veáis cómo son, en plan... En Rockstar ni me dijeron el proyecto en el que iba a trabajar. Es que ni me lo dijeron. Son tan, tan secretistas que te reunían en una sala que se aseguraban que no veías el PC de nadie... Y te reunían y te empezaban a hablar y tú cuando preguntabas, no te lo decían. Como muchos te decían, estamos trabajando en todo lo que la gente quiere que trabaje. No, en todo lo que la gente quiere que Rockstar esté trabajando. Y es como, vale. Entonces en aquel momento era cuando se estaba filtrando cosas, una, una screenshot que era un fake del, guía, del Red Dead y todo el rollo. Pero yo cuando dije que sí, no sabía el proyecto que era. ¿Sabes? Ah. porque ni siquiera ni siquiera me lo habían dicho los compañeros que tenía allí ¿sabes? Que, que lo respeto o sea, Rockstar no es una empresa con la que puedas jugar porque tienen su departamento legal allí y son muy bestias con eso y y eso así fue cuando me, como me fui a Rockstar fue un poco, bueno lógicamente voy a estar en una empresa que es como joder, otra vez trabajando en la primera división, ¿sabes? si no en la primera división estás de los primeros, ¿sabes? Y, y en una ciudad que me mola, ¿sabes?
0: Y eso cuéntanos, porque luego eso, entras y entras a trabajar en el equipo de Red de Redemption 2, ¿no? Sí. sí. ¿Y cómo fue? ¿En qué etapa del proyecto estaba? ¿Estaba ya muy avanzada la etapa? No. Eh, ahí todavía todavía quedaba bastante.
2: Eh, eh, no sé si quedaba, quedaba un año y medio o dos años de desarrollo o algo así, pero todavía a nivel de CX quedan, por ejemplo, muchas cosas por hacer. Y bueno, y a nivel de otras cosas también. de cada dos por tres bugs en el proyecto y tal cosas que no funcionaban y eso y ahí estaba todavía ya estaban en producción pero no, no era producción van yo ahí pude tener tiempo para adaptarme y todo, todo el tema ¿sabes? y ahí éramos un equipo que había dos FX Artists que llevaban ahí más tiempo que las sillas casi porque Edimburgo o sea, Edimburgo o Rockstar lo que después te das cuenta con el tiempo es que no deja de ser una empresa escocesa en la que hay mucha gente de Edimburgo que trabaja ahí, que, que me parece bien, pero entre eso tienes gente que está muy acomodada, ¿sabes? gente que bueno, pues joder, a mí a lo mejor también me molaría ¿no? ese tipo de personas, tienes tu familia en tu ciudad y tal, y de repente te viene una empresa de las mejores, un, un sueldo guay para que me voy a mover. ¿no? Claro. Entonces me encontré un poco con eso. con Teníamos dos FX Artists y un FX Programmer, que ese sí que llevaba también mucho tiempo y tal. Bueno, todos llevan un montón de tiempo. Y entonces lo que me enteré con... cuando me dijeron que es que habían tenido mala experiencia con otros FX Artists que habían tenido como lead ¿sabes? antes. Y entonces a mí me metieron como senior. Me metieron como senior... Y fue de las peores experiencias que he tenido a nivel de... con compañeros. O sea, en plan, los compañeros allí... no sé qué les pasó conmigo... En plan... que me... no sé... Eh, o sea, yo te lo juro, eh, Llegué a las dos semanas después de estar trabajando... Eh, o sea, yo ya dije, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Porque es que los, los compañeros eran... eran como máquinas. Se ponían así a saco a trabajar eran a saco, ¿eh? yo me acuerdo de llegar el primer día ¿no? y tener que bajar te ponen tu PC nuevo tal pum, te bajas el proyecto y yo venga, venga, get later en Perforce y me voy al PC del de al lado y le digo oye, ¿qué tal? ¿me puedes explicar de lo que estás hablando? de lo que estás trabajando tal? me miró como así como extrañado, ¿eh? ¿de pues qué me nada, pregunta aquí
0: este? no se habla
2: sí sí sí, sí. Y, y, y fue como, ah no, mira tal, estoy haciendo esto y en mi cara se ponen los cascos y fue como, ¿de verdad? y yo te lo juro que de mirar así así y yo como... Hostia, que es mi primer día. Es mi primer día y no me están... No están disimulando en ningún momento. ¿sabes? Y no mejoró la relación en ningún momento. Eso, de repente me vi que... Que llegué allí y fue... Es que es muy bestia. Porque el ellos tienen motor propietario. Un motor que es, vamos, es la hostia. El Rage. Este no, Rage no, no. No me acuerdo cómo se llamaba ahora. Pero es un motor que, vamos, que lo que hace, lo hace perfecto. Pero las tools, en aquella época al menos, eran... Puf, yo me acuerdo de estar... Porque lo que hacían, una, una filosofía que me parecía guay, que era en plan que tú, eh, el editor de partículas, por ejemplo, tú cuando hacías unas partículas, tú las hacías directamente en la Play 4, no las hacías en el PC y después las pasabas. Era, era una cosa súper rara, era como que eh, tú tenías como si fuera un trackpad de estos que tú mueves el ratón en el ordenador y se mueve en, en la tele... Con, con delay, por supuesto. ¿sabes? Un FX trabajando con delay, es como una cosa súper rara. Y, y, y era, me acuerdo que en algún momento yo me pongo a hacer mis cosas y tal, y de repente le pregunto a uno, digo, oye, ¿cómo se recarga una textura aquí en, en el motor este? Porque claro, cuando tú exportabas, o sea, lo que hacía era, cada vez que abrías el motor, tú le tenías que decir qué, motor, qué textura querías, porque la textura lo que hacía es que cuando le dabas a compilar, te lo pasaba a la consola, pero es que ese proceso se tiraba 12 minutos, 12 minutos, desde que abrías el motor, y dices bueno, si es una cosa que tienes que hacer una vez, ¿sabes? Pues no pasa nada, ¿sabes? 12 minutos igualmente, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pero es que me acuerdo de, es como, coño, es que yo rest, hago restart de un efecto 80 veces, ahora me voy al Photoshop, le cambio este pixel, tal, no sé cuánto, y es como, y ellos me decían, no lo hacemos, yo como, hostia, ¿de verdad, tío? ¿No hacéis esto? Entonces, ¿qué hacéis, tío? Era como que no tenían... Ellos eran como, result, como resultadistas. ¿sabes? Esto ya está bien así. ¿sabes? Y yo era como... Yo venía con la mentalidad de, de pulir las cosas a, a saco. De, el arte era muy importante, no solo los FX. Y ellos tenían mucho el rollo de... Bueno, pues que haya un FX ahí. ¿sabes? Y me acuerdo de, de ahí me empecé a hacer yo un poco de hueco con los programadores que estaban en, en New England y Toronto y tal. Yo empecé a, Porque teníamos... Bueno, como un Slack interno, y yo ahí les dije: Esto no puede ser, tío. No puede ser que nos tengáis 12 minutos compilando. Y me dijeron: Pero es que eso no pasa. Y dije: ¿Cómo que no pasa? y es que no, nadie nos lo ha dicho entonces como no había comunicación la gente cogía, le daba y se tiraban, te lo juro es que ni miraban internet yo había visto a mi compañero de mirar la pantalla así y tirarse 12 minutos esperando a que se abriera es,
0: es, es como un comportamiento de fábrica que flipas era, era como robot ¿no? Eh, tenía compañeros sí, 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 sí. robot Sí, sí, y, y no, ahí, comían, bueno, pero... no, no comían. No, no. Sí.
2: Y no pedían nada a los programadores. Y yo me acuerdo que ya ahí trabajando como en remoto, ¿no? porque el, el lead FX, el que estaba haciendo el lead FX está en New England. Entonces yo empecé a tal y mejoramos eso, que en vez de 16 minutos tardara a 2 minutos, después eh, meter shaders, que le, como era propietario, pues yo no podía hacer los shaders. Yo como mucho podía volver a lo que había hecho Mercury, de Me Bajo la Unreal allí era complicado porque el, el Unreal no podía estar en la red interna de, de Rockstar, porque podían tener problemas legales con ellos. Entonces, como yo hacía cosas en mi casa, me lo traían en un vídeo, se enseñaba no sé, sea, cosas así, ¿sabes? Y a partir de ahí desarrollamos shaders y tal, y todo eso le gustó mucho a la gente, está sabes Pero yo aún así veía que iba ganando más importancia con, con el equipo de mi jefe, Mili, tal y el art Director. Pero los otros dos cada vez me tenían más manías ¿sabes? Y era como, coño, si yo he venido aquí a hacer mi curro, ¿sabes? Y era porque después me di cuenta de que, claro, ellos la idea que seguramente tenían era que yo fuera el lead sustituto. Porque ya me dijeron, es que como tuvimos mala experiencia con el otro, no queremos contratar a alguien de lead tal cual. Queremos contratar a alguien que tenga experiencia y promocionarlo aquí dentro, ¿sabes? Y yo creo que hubo un poco ahí de pique raro que tenían conmigo, y es eso, es que me parece que a las tres semanas ya estaba en Canadá haciendo entrevistas en Bioware. O entonces sea, sea, como me rayé muchísimo, me rayé un montón.
0: Bueno, entonces, eh, ¿eso no estás mucho tiempo? ¿Es en no, creo que seis está, meses. En, seis meses, ¿sabes? También fue mm. una etapa muy... ¿Qué o meses Siete meses. Aquí a... Pude estar menos,
2: es que pude estar menos, es que, es que te lo digo, es que a, a las dos semanas o un mes ya estaba en Vancouver. Pero bueno... O sea, te, en Vancouver, ¿eh?
0: Conociste también gente güey, ¿no? como Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, pues, Raúl, Raúl eh, Ga Gabriel, pues, van, sí, sí, Fran, Cecilio... O sea, ahí lo que pasó un poco fue que, que yo no muy típico de mí, ¿no? En el sentido de que yo me llevo bien con alguien por cómo es, no por el idioma que hable. Y ahí en Rockstar había un ambiente raro, tío. O sea, yo iba por las escaleras... Y me cruzaba con alguien y yo le decía hola, o le hacía así, y no me devolvían el saludo. Es que era una cosa súper rara, pero con los españoles súper bien, joder. De hecho, Raúl y tal, es que me llevo muy
0: guay con ellos, ¿sabes? Mm. Eso es lo que me llevo, al menos, ¿sabes? Claro. <risa> <risa> Vale, 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 vale. Y, bueno, en este punto decides irte y decirte volver a España otra vez, a, sí. a Barcelona, tu ciudad, sí. eh, en King, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿qué hace? que tomáis esa decisión porque entiendo que también vuelve a ser una decisión conjunta, ¿no? el hecho de sí. que nos volvemos
2: sí, fue un poco que mi mujer ya quería, pues ya mi hijo ya tenía un año y pico y ya quería ella eh, reenganchar de la industria, ¿sabes? Porque llevaba un año, bueno, desde que nació el niño y un poco antes, pues que no, pues pues eso, justo había dejado de trabajar en el los dos y, y es como que en aquel momento hubo un cambio en la industria bastante bestia por ejemplo en su campo pues se empezaba a utilizar el Substance Designer, todos estos entonces ella estaba viendo un poco que se le que se le, se le iba al tren ¿sabes? entonces intentando a en Edimburgo, si querías trabajar en algo básicamente la única opción que tenías era Rockstar ¿sabes? y Rockstar no tenía departamento de texturizado, de material artist y, tal, y bueno, y dado que yo tampoco estaba muy contento pues ya empezamos a mirar y en, entre eso fue pues, Bioware me fui allí al final como se dice en inglés ¿no? de que escribe una bala porque hicieron una de horas extras allí que flipas y tal ya me lo olí un poco ¿no? pero pero ese era un caso de joder empresa super Bioware ¿sabes? clásica proyecto guays y tal pero y, y me trataban súper bien pero y entonces después me contactó Kim Kim me contactó y era Kim cuando joder nosotros ya estábamos diciendo tenemos que volver a España de alguna manera aunque sea para poder poner al niño en la guardería y, y que mi mujer pudiera estar haciendo tutoriales o algo en casa o haciendo algo porque es que allí en el Reino Unido la guardería te costaba una burrada Ya, ya, ya Es que era tal cual es que tú pagabas de piso 1.200 más el council tax que eran 1.500 eh, la comida y tal y la guardería te valía un mil y pico, y tú dices, hostia, si cobro 2.500, ¿cómo coño lo hago? ¿Sabes? Entonces no había opción, claro, no teníamos familia allí ni nada, entonces como que, era como, ¿qué hacemos? ¿Sabes? En plan, yo sí, yo estaba empezando a acostumbrarme un poco de, bueno, estoy mal, pero bueno, saco el proyecto, ¿sabes? Como sea, pero era un poco que yo me estaba sintiendo mal ya, de, joder, estamos aquí solo por mí, ¿sabes? Plan, como, y tampoco estoy tan a gusto, entonces, ¿qué coño estamos haciendo aquí? cuando me llamo King fue un poco parecido a cuando la época de, de Virtual Toys era en plan eh, vale están haciendo el Candy Crush y tal que de hecho en Rockstar que es un detalle muy asqueroso por parte de los dos compañeros que tenían ¿no? sobre todo uno de Ay, ahora te vas a hacer efectos de caramelitos y tal ¿Sabes? como bueno yo pues, ¿sabes? pero a mí la gente me quiere no, tío, no. no se lo dije pero tendría que haberse lo dicho pero qué buen recuerdo tienes, ¿no? de ellos sí, no, no, es que fue muy bestia y, y bueno, es eso, y otro día que podríamos hablar con Raúl y la gente que estaba allí y ellos también flipaban es que te flipaban, vas a trabajar flipaban. con
1: seres humanos que todavía tienen alma
2: sí, 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 sí. Qué Tal y, y es eso, yo cuando me fui a King, claro, King pagaba muy bien, eh, King te hacía una mudanza que, vamos, que es lo que decía, yo estaba tomándome un café en mi casa y venían y me hacían las cajas, lo cogían, lo metían, tal. o sea, yo no tuve que hacer nada, o sea, me pagaron todo, me pagaron, pero absolutamente todo, me pagaron un mes de, de un apartamento que tenía en el centro de Barcelona mientras buscaba piso, y para buscar piso también me pusieron a una agencia que me ayudaba, entonces, no se fue... Fue como... Claro, era en plan... ¿Qué mejor manera hay de volverse a España... Que nos con estas condiciones? Porque si te volvías con Mercury... O con otra... Te iba a decir... Pues te lo tienes que pagar tú todo... ¿sabes? Es como, y entonces... Fue un poco... Bueno, vale... Pues nos volvemos... Y con mi sueldo solo... Que era bastante grande en aquella época... Ahora ya no tanto, ¿no? Ahora por suerte los sueldos han subido... Pero en aquel momento era... Bueno, me, nos permite pagar el piso guay... Guardería... Comida... Y tú... Tal luego tuvimos la suerte que al volver mi mujer llegó y a los dos meses recibió una oferta de Digital Legends y de hecho lo que tuvimos que hacer fue encontrar guardería como a, a prisas, ¿sabes? Como, como mierda. Y de repente, pues mira, no fue mejor de lo que pensábamos, al, al menos a nivel económico, ¿sabes? De, ahora de repente tenemos dos sueldos. ¿sabes? Y yo en King me lo pasé muy guay. En King era una experiencia diferente, ¿sabes? Era como, bueno, eh, ellos habían montado un equipo de lo que le llamaban en Central Art Team, porque King tiene muchas muchas empresas distribuidas por todo el mundo, y lo que hicieron fue en Barcelona montarse como un hub de artistas, de concepts, de animador, de tal, que veníamos de, de empresas tochas, había, por ejemplo, el animador, Luis venía de, de Rilla, eh, yo había estando en, en Rockstar, había otros que había, venían de Google... De hecho, uno de los que había de, que era de diseño artístico y tal... ...era uno que venía de Pixar, ¿sabes? De man, o sea, ahí no escapitimaban en pasta en aquella época. Entonces, lo que habían hecho era como que éramos... ...como una especie de equipo que ayudábamos a los demás equipos, ¿sabes? Y me tocó, entre, por ejemplo, entre ellos... ...pues trabajar en el, en el como le llaman ellos, en el revamp... ...en actualizar los gráficos del, del Candy Crush, ¿sabes? Por ejemplo... Y bueno, es como nunca he jugado Candy Crush y tal, pero es un esta, o sea, sí que jugué en su época y tal y no, pero es como también tiene una parte de satisfacción, ¿sabes? Yo a veces después me iba al metro cuando me iba de mi casa y tal y veía gente jugando y viendo mis efectos ahí, ¿sabes? Era como también gratificante, ¿sabes? Y aparte trabajar con a mí lo que más me la familia. Viene de esto que he hecho yo. Sí, sí, sí. sí. Como, mira, esto, estás gastándote dinero por mi culpa. Sí, porque aparte nos decían eso. En plan, tienes que hacer cosas, porque eso es lo que me dio un poco de cuenta en cuando vas a trabajar en la, mi primera incursión en juegos de estos que, que tenían el sistema de monetización, ¿no? La palabra monetización. Más cercanas al gambling, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y, y Data ti y todo eso, y empezar a decir, hostia, no, es que hay gente que se dedica a saber de qué color tienes que poner el botón para que la gente se equivoque y le dé. O cosas así, ¿sabes? Es como un rollo de, hostia, es que esto no existe en, en, los, en los juegos en los que yo trabajo hasta ahora, ¿no? Pero lo importante que era trabajar con gente y aprenderlo, seguir haciendo, ¿sabes? Bueno, pues sé que aquí las texturas se hacen, en vez de tener una textura tal, pues lo te pones en un Atlas y cosas así. Entonces estuvo guay, trabajé en varios proyectos y muy bien, la verdad que en Kim muy bien, pero después me empezó a dar el gusanillo otra vez de volver a trabajar en consola, ¿Sabes? es lo que me claro. pasó.
0: Y de nuevo eso, estás allí un añito y cinco meses y entonces te sale la oportunidad de irte a Ubisoft, allí ya en Barcelona también, claro. Sí, lo
2: buscamos porque realmente teníamos ya compañeros, de como nos habíamos movido mucho, pues gente que había estado en Mercury, que se había venido a Ubisoft y tal, y Ubisoft ya estábamos escuchando que en aquella época ya estaba... No era lo que era antes, porque cuando yo, por ejemplo, yo qué sé, cuando yo estaba Ubisoft Barcelona llevo un montón de años, cuando yo empecé en Novarama estaba Ubisoft Barcelona, pero hacían juegos de coches, de estos de los de la época, y eran más juegos... Casuals, la, la época casual de la Wii, ¿sabes? En plan, entonces a mí nunca me interesó ese path. Pero cuando ya estábamos aquí en King, ya empezamos a escuchar de que, que estaban empezando a hacer un proyecto AAA y que ya empezaba a sonar que era la, el Assassin's Creed y todo el rollo, ¿no? Entonces era como, bueno, pues, yo qué sé, ¿sabes? Es otra oportunidad parecida a lo que hice en el Gears Software de venir aquí y ponerme y, y, y trabajar con gente y aprender cosas nuevas, otra vez en un motor nuevo, ¿sabes? Pero pero sí, eso, eso fue por lo que nos movimos, básicamente. Porque tanto mi mujer, que ya estaba en digital, trabajando también para pues, el After Pulse, que era otro juego de estos de free-to-play, también un first-person shooter y tal, pues, ya los dos nos picaban un, un poco el gusanillo. ¿sabes? Es, es como, nunca hemos sido personas que hemos... como... puesto que los de juegos de consola son mejor que los de móvil. No, para mí es que son... Como otra cosa diferente, ¿sabes? Es como si comparas el fútbol y el básquet, es que es diferente. ¿sabes? Para mí, una cosa se basa en más, a lo mejor más arcade y lo de los móviles, ya por el dispositivo en sí, es otro rollo, ¿sabes? Entonces, a mí no me gustaba mucho el trabajar para
1: móvil.
0: Sí, quizás los juegos móviles suelen ser más casual, aunque sí. hay de todo, pero sí. no es que me quizás los más famosos. Bueno, ahora ya norte. se ha
1: convertido en. Yo creo que eso ya ha perdido el norte. Sí. Sí. Pero sí. Bueno. sí
2: sí, no, o sea sí, pues vamos, no, no, sí, 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 bueno, eso en el Assassin's Creed empezaron a montar un equipillo ¿no? y entonces a mí me pusieron pues, como el único FX Artist que, que había allí ah, de hecho toda la producción fue eso fue yo el único FX Artist, pero bueno, hasta cierto punto era pillar los assets que ya había de, del juego original, que nos dieron todos los sources que tenían y tal y bueno, mejorabas un poco, en plan, el, eh, tenía, aunque fuera motor propietario, sí que tenía un editor de shaders un poco más, bueno, un poco no, bastante más arcaico que el de la Unreal y tal, pero te permitía hacer cosas. Entonces me divertí en esa época, aprendías otra cosa, aprendías, por ejemplo, en este caso yo, a cómo se organizaba un juego de, de mundo abierto, porque en Rockstar, aunque fuera también, no tuve mucha... Mucho contacto con el motor en sí. Estaba haciendo efectos y ya está. Y en este era más de, bueno, pues me, como que tuvo un poco más de, que me, de inmersión en cómo se hace un, un juego en mundo abierto, en plan niveles, cómo se conectan entre sí y todo. Entonces, eso estuvo bien. Más allá de aprender muchos FX o hacer cosas guays. ¿sabes? Yo lo veía más con una inversión a largo plazo. A cabo el Assassin's Creed HD, como hice con el Gears of War, y mi idea era en plan, a ver si pues después me promocionan y a partir de aquí puedo pues, empezar a sentar un poquito. En vez de asentarme ya y quedarme quieto. ¿sabes?
0: Ok, ok. Y bueno, es una gran experiencia, ¿no? El, el mm. también participar en otra de las grandes franquicias de, mm. de la industria, ¿no? De los Assassin's Creed. ¿Cómo es eh, lo primero a aprender, supongo, con todo lo que se había hecho en el 3? Que sí. hay mucha gente que dice esto, pero yo recuerdo haber jugado los primeros Assassin's Creed y creo que el, el 3 a mí me gustó mucho porque la historia del 3, la evolución del personaje y todo, a mí me gustaba muchísimo. fue eh, mm. pues uno de los hace, que me sí, es cierto que hay otra gente que no, que a mejor comenta que, que fue cri más criticado o que tal, pero yo sí. recuerdo el, el 3 que me parece que tiene una historia mucho más completa más que otro, y, y eso es una evolución del personaje muy 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 chula. Eh, quizás mm. luego el 4 pues el Black Flash fue más vamos a reutilizar lo que ya tenemos para hacer sí. un juego, pero el 3 sí era algo que quería innovar, que quería hacer cosas nuevas, que te movías por los árboles, que te, te un montón de sí. cosas. Entonces, supongo que aprendisteis mucho de, de todo lo que había hecho en el 3 para poder innovar ya vosotros en el Valhalla, ¿no? en el que también participaste. Sí.
2: Claro, el Valhalla estuvo guay porque ya fue el, el trabajar en Ubisoft con, por así decirlo, con su último motor, el que estaba más avanzado. ¿sabes? Entonces. En FX se notaba mucho porque el editor de partículas ya era un poco parecido, salvando muchas distancias, sería como lo que Nayagara... Es que es un poco parecido al, al 3D Studio, el Particle Flow este que tiene, con cajitas y tal. Es una mezcla entre eso y Nayagara y tal. Entonces, y yo cuando estaba en el Asas haciendo el remaster del 3, yo ya sabía que tenían ese motor y al principio intenté a ver si los programadores cuando estábamos en Pro Producción, pues el, el módulo de AFX me ponían ese pero que va, seguía estando pues, con los típicos editores de partículas de antes que un programador te ha hecho una UI ahí y te dice ¿cuántas partículas quieres spawnear? Tres tal, no sé qué, curvas de color no sé cuánto, entonces, entonces este, el Valhalla ya tenía un poco más de vale, ahora ya estamos donde de verdad se hacen las cosas guays ¿sabes? van, pero Tan, volví a sentir un poco el... Me, es que fue igual que mi experiencia en Gears of War, porque Gears of War, el HD, se podía, era equivalente al Assassin's Creed 3 remaster y el Valhalla era igual que el Gears 4. De repente nos pasamos a ser el estudio, el estudio secundario, por así decirlo. Sin mucho soporte y tal, entonces tenemos como dos mandatos ahí, en plan uno que era el de los puzzles estos de... Estos que cuando pillas... Es como, que, como si hubieran visiones... Que son cuadros azules en el mapa... Que son puzzles y tal... Y, y otros que son de, de bosses... Que eran como... Bueno... bosses de estos que están en el, en el mapa... Y luchas contra ellos y tal... Entonces... Me volvió a pasar que... Vi que no estaban apostando fuerte por Fx... En, al menos en Ubisoft Barcelona... Era como... Ni me querían promocionar... Y ya me estaba empezando a mosquear un poco... Y tampoco querían contratar a nadie pero en los dos mandatos querían FX y entonces me tenían a mí mareado me tenían mareado en los dos porque era en plan uno me quería una cosa otro me quería otro y eran estar todo el rato cambiando la cabeza ¿sabes? porque es como pues, joder, aquí es efectos más bien de gameplay esto es de no sé cuánto entonces mm. me tenían un poco así y fue bueno, después contrataron a un junior que es Dani, Dani Arriaga que es un tío que es súper talentoso y tal pero al principio fue en mitad de la producción a saco y claro, a mí lo que me hizo fue más, al principio, bajar un poco la producción y entonces me estresé mucho. ¿sabes? Y, y bueno, el por qué me moví de, de Ubisoft fue porque básicamente empezó a crecer Ubisoft, empezó a tener más importancia, en plan ya se empezó a escuchar que iban, estaban negociando con otros proyectos y tal... Pero lo que pasó fue que nosotros ahora aquí estamos viviendo en una ciudad que es muy guay, ¿no? Para niños y tal, que es como con muchas zonas verdes y, y colegios súper buenos y tal. Y, y, San, y, y Ubisoft Barcelona estaba aquí, en San Cugat. Entonces yo iba en bici, llevaba a un niño en bici y tal, no sé qué. Entonces llegaba un momento en el que Ubisoft, para atraer a Talento, lo que decidieron fue irse a Barcelona y entonces eso a nosotros nos trastocó todo nuestro plan de vida otra vez porque era en plan, solo tenemos un coche y cómo lo hacías porque ya empezábamos a preguntar por aquella época porque esto fue cuando se mudaron, es que fue un poco antes de la pandemia y ya estábamos empezando a preguntarles que, que a ver si podíamos hacer de alguna manera trabajar en remoto, eh, yo que sé, aunque fueran cuatro horas ya no le decíamos ocho horas, sabes de hecho mi mujer que estaba también trabajando en Ubisoft ella estaba trabajando ya... Cuando acabamos el, el remaster... Ella estaba trabajando para... Haciendo solo materiales... Para una tool que tenían en Montpellier. O sea, ella ya estaba en Ubisoft Barcelona... A, trabajando en remoto para Montpellier. Entonces fue como que... Se negaron en banda. Entonces se negaron en banda y nosotros no tuvimos que buscar la vida porque era en plan, ¿qué hacemos? ahora por culpa de que para allí mi hijo voy a tener que mandar a, una, a, un, a alguien que me lo recoja Man, o que lo lleve a las 7 de la mañana y no voy a ver a mi hijo entonces eso me empezaba a rayar la cabeza un montón tuvo la suerte mi mujer, que justo coincidió que de unos, de unos compañeros que tuvo cuando estuvimos en Edimburgo que ella trabajó para el Bioshock también, el Bioshock Remaster pues el art director de ese estaba trabajando en Counterplay y Counterplay le hizo una oferta a mi mujer y tal... Y justo es que nos vino, nos vino en el mejor momento... Porque Counterplay es 100% remota... Entonces a partir de ahí fue como... Vale, pues ella se pone a trabajar en remoto... Y entonces ella va a poder encargarse de llevar al niño... O lo llevo yo al niño por la mañana y ella lo recoge por la tarde... Entonces era como... Vale, la logística está ahí... ¿Sabes? Y dijimos... Vale, pues... Como esto es un curro raro... Yo, yo me mantengo en Ubisoft... Por mucho que esté un poco agobiado y no me mole lo de ir en coche cada día para allí y tal pero tú estás de autónoma en, para una empresa americana que te pueden describir un día para otros, ¿ves? Y no había pasado la pandemia todavía. O sea, no era, era una cosa hiper excepcional que ella estuviera trabajando en remoto. Entonces, eh, nos vamos a Barcelona ya a la oficina de allí y a las dos semanas está ya la pandemia y nos vamos todos, absolutamente todos, a trabajar desde casa. Y entonces ahí fue ya donde, donde yo ya no veía el... O sea, Si ya no me respetaban suficiente, habrá gente que te diga que sí, pero yo no me sentía así y compañeros míos dirán lo mismo. Yo no me sentía lo suficientemente valorada ahí ni que tenía una, una, una trayectoria y empecé ya a buscar fuera. Pero, otra vez me volvió a pasar lo que estábamos diciendo antes. Lo más seguro para mí era quedarme en UBI, porque era, plan, era trabajo fijo y si a mi mujer le ha pasado algo tal... Pero yo era en plan, es que no estoy aprendiendo y no estoy no sé cuánto. Y yo mismo decía, hostia, coño, Fran ¿cuándo vas a parar? ¿Sabes? Llegará un momento en el que te tengas que parar porque, coño, es que van a lo mejor por arriesgar mucho hay un día que te quemas. Y, ¿Sabes? Y a, yo se contado los dos sin curros, ¿sabes? Y bueno, ahí estuve, que en plan, que estuve empezando a hacer entrevistas con, con gente que trabajaba en remoto... Al principio solo en remoto, los de Slightly Mad Studios, que también os habló de ellos Omar, que estuvo trabajando para ellos. De hecho, hablé con Omar, de las pocas veces que... Bueno, he hablado varias veces con Omar. Es que es muy curioso, porque a Omar le entrevisté yo en Splat Damage también. Es que es muy pequeño esto. Y él me dijo, bueno, que era un poco, un poco complicado trabajar en aquella empresa y tal. Pero bueno, después estalló la pandemia y básicamente el trabajar en remoto empezó a ser... Un tema que casi no tenían ni que hablarlo, porque era en plan, si una empresa americana te contactaba, era porque, por, por huevos, te iba a tener que ofrecer trabajar de freelance, de alguna manera u otra, ya fuera con contrato, si, o sea, con, tú, te, tú eres de autónomo, lo que sea. Y entonces ahí empecé, por ejemplo, me pasó que un día me encontré un mail de, de los de Hard Machine, estos es los del Hyperlight Drifter, uh -huh. que me flipa ese proyecto y me flipa ese juego y tal. Y, y claro, yo de repente encontrarme un mail de el CEO de la empresa que, joder, que yo, joder, el juego lo tenía yo como el que me, me, me alucinaba ese proyecto y diciéndome que, hostia, a ver si algún día te interesa, me dijo, a ver si te interesa hacer cosas más pequeñas, ¿sabes? Como, como bájate de la nube de los triples As y te vienes
0: con nosotros, ¿sabes? ¿Pero él te conocía de algo o cómo sabía de, de... tu experiencia? Pues,
2: Artstation, en plan, a lo mejor de cuando habías posteado en YouTube tus cosas y cosas así, ¿sabes? Plan, bueno, sí, yo. Había, o sea, yo poco a poco me fui haciendo un hueco en 80 Level y tal, que me hicieron entrevistas, en entrete total y tal. Entonces, ya, había algunos artículos míos que la gente. Por ejemplo, yo cuando iba. Yo sé, Remedy una vez me dijeron que. Hostia, sí, hostia, eres Fran, el, de el del tutorial de la sangre de las Asis <risa> sí, guay. sí. Y, y en Bioware igual, hostia, el teletransporte este del Castlevania, ¿sabes? Van, entonces, te vas haciendo un, un poco hueco así de plan station YouTube o lo que hubiera, ¿sabes? Y entonces este me conoció, pues yo me imagino que de eso, ¿sabes? De a lo mejor él era activo en LinkedIn y a lo mejor yo posteaba mi último curro de Assassin's Creed y, y te veía así. Y bueno, estuve hablando con ellos y, y ahí ya, o sea, yo, yo me quería ir con ellos, básicamente y ellos ya me decían... Lo que pasa es que ellos estaban como muy dudosos todavía porque no tenían a nadie en remoto, a nadie. Y estaba la pandemia y todo el rollo, entonces era como una, una época un poco rara. Pero él decía que me quería. En plan, y bueno, en ese impasse, él me hizo una oferta, que me hizo hasta una oferta económica y todo, pero cuando me dijo... Porque imagínate, yo qué sé, yo le pedí 90, ¿no? Pues entonces él me ofrece, eh, yo qué sé, 70. Entonces él... Dijo, venga, te voy a hacer un meeting, o sea, una, una call para ofrecerte lo que tal. Y entonces él a lo mejor fue con la idea de que me iba a ofrecer 70 y yo le iba a decir que no. Entonces cuando yo le dije, vale, vale, sí. ¿Sabes? Porque es como, no solo curro por dinero, ¿sabes? También curro porque me flipan vuestros proyectos. Entonces él fue como, no se lo esperaba y me dijo, hostia, pues espera que se lo comento al equipo. ¿Sabes? Y en ese impas de, de tiempo se metió, eh, o sea... O sea, pasaron como dos semanas que no tuve conversaciones con él, un poco raro porque estaba liado con el proyecto, y, y Clemen que es el feo ahora de Tuatara, eh, habíamos currado juntos que las, las casualidades del destino. Cuando yo estaba en Splash, él estaba en The Coalition, y bueno, cada uno siguió su carrera, después él se montó su empresa, y cuando yo le contacté, porque vi que tenía una oferta, me dijo al día siguiente de, ya, de hablar, y, y al día siguiente ya tenía la oferta suya encima de la mesa ¿sabes? y sí. yo lo que quería hacer era irme de Ubisoft como fuera ¿sabes? Y, y como ya tenía la experiencia de mi mujer cómo era trabajar en remoto, de vale, tienes que hacer este papeleo tienes que hacer no sé cuánto tal, y fue como, bueno, pues mira vamos a los dos a arriesgarnos, vamos a estar cobrando mucho a lo mejor ahora, pero vamos a hacer lucha por si nos echan, entonces, pero ahora llevamos dos años ahí, dos años y pico, dos años ¿no? Sí para, para el 3 ya mismo irán y, y aún aquí estamos ¿sí? van, eh, yo sigo trabajando en Tuatara y ya está en Counterplay igual ¿sí? y de momento como es una cosa que tanto las dos empresas o sea no van a decirnos nunca de volver a la oficina, nunca porque es que es la naturaleza de las empresas en sí es, es en remoto ¿sí? claro. entonces eh, ahora mismo muy raro tendría que ser o sea, puede ser que Fran, de repente, haya decidido quedarse en un sitio.
1: Sí, sí. sí.
0: Habla en tercera persona. ¿Será? ¿Será verdad? Sí, sí. Será verdad, lo veremos. Vale, entonces entiendo que a día de hoy, no sé si tal, pero valoras mucho el trabajo en remoto, que una empresa ofrezca... Sí. Hoy día yo creo que mucha gente, ¿no? Que ahora con el tema de esto de la pandemia, que todas las empresas han tenido que eh, convertir a empresas remotas, ahora mm. está esa barrera que se está ahora anteponiendo ante mucha gente, que es ¿no? que habrá hay que volver a la oficina porque parece que mm. la pandemia está terminando. Eh, pero es que ahora mucha gente no quiere. <ríe> <Yeah>. <ríe> porque... <ríe>
2: es que yo creo que lo, que lo que pasa es un poco un síntoma de lo que de, de la madurez de la industria un poco no que, que joder que antes a lo mejor los que eran más mayores eran los que eran CEOs de la empresa y entonces son los que ponían sus normas entonces tú te habías pillado tu oficina que estaba cerca de tu donde tú vivías o tenías tu cochazo que tenías tu parking ahí y entonces para ti estaba súper guay en plan tener esa oficina era como un achievement para ti sabes bueno, hostia mira que, que no sé Qué bien me ha ido en la vida, ¿sabes? Que tengo mi empresa. Pero ahora lo que está pasando es que los que no somos jefes o los que no somos tal, sino que simplemente tenemos experiencia, somos mayores, tenemos familia y estás valorando otras cosas, ¿sabes? Yo, por, yo a mí ahora mismo, en la situación en la que estoy en tu Atara, estoy súper bien, tanto a nivel profesional como a nivel eh, pues familiar, porque, joder, estoy aquí, estoy en mi casa, mi colegio, el colegio está al lado, me podría comprar una casa porque cobro más que antes, todo me da mucho mejor que antes. Entonces, valoro mucho más la parte de, de, de que me vaya bien en la vida, no solo el curro, lógicamente tiene que ser un intermedio, ¿no? Y sí, la conciliación, Con...
0: ¿no? Que se dice, ¿no? Sí,
2: es la conciliación. Y que ya, en parte, ahora, a la gente que ya tenemos, pues, 40 o algo así, pues ya el el trabajar en remoto se está convirtiendo como un benefit, ¿no? Como un beneficio, como le dicen. Antes antes los benefits eran el gimnasio o las pizzas, y a mí que le den por culo las pizzas. O sea, yo prefiero trabajar, ¿sabes? Claro, es que, que, que sí, que está bien, pero que, que hay que ver que la gente nos hacemos mayores y a lo mejor necesitas otras cosas, ¿sabes?
0: Yo también veo que, que, por ejemplo, si tú eres una empresa y quieres contar con talento a nivel claro. mundial... Eh, como antes hablabas de King o de empresas así que sí. cuidan mucho a los trabajadores tienes que cuidar a la gente y tienes que darle facilidades a la gente porque es la única forma de poder tener gente buena de todas partes del mundo también quizás es un proceso sí. de globalización sí que una empresa pueda tener gente de cualquier parte del mundo, pero claro, evidentemente, cada uno quiere vivir en su ciudad, donde tiene sí, sus sí. amigos, su familia.
2: Y eso sí, porque ahora está pasando eso. De hecho, mi mujer, por ejemplo, me dijo el otro día que estuvo hablando que le contactaban a alguien de Blizzard, ¿no? Entonces, como se ponen a hablar, era el era lead de Environment de Blizzard. Entonces, hablan con ellos y a la que mi mujer le dijo, no, pero es que yo estoy en remoto. Entonces, hostia, es que aquí no hacemos o no es tan fácil contratar a la gente en remoto en Blizzard. Mm -hmm. Pero él dice, pero voy a intentar a ver si hacen, o sea, joder, que, que, la, que se den cuenta. Y claro, tú lo piensas como si fueras un entrenador de algo, ¿sabes? Es como yo lo quiero a los mejores. Es sí. en plan, y si ahora se ha demostrado algo, es que se puede trabajar así. O sea, en plan, llevamos ya no sé cuántos años, un par de años, que han salido juegazos que flipas y se han hecho en remoto todos, ¿sabes? Sí. En plan, y entonces una de las cosas que se ha demostrado es que es una manera... Antes nos vendían el tema de, no, es que las meetings, es que tal, es que es más óptimo. O sea, ahora el curro en los que tenemos un poco más de experiencia está, y es una de las cosas que me intento hacer yo cada día, intentar decir, vale, ¿esto cómo lo haría en oficina? O sea, ¿cómo intentaría que la gente esté igual... O sea, que las cosas que le gustaban de la oficina no las eche de menos aquí. Lógicamente va a haber cosas que eches de menos, ¿no? Pero, coño, pues yo qué sé, pues a lo mejor si trabajas en remoto, pues una de las cosas es, pues... Pues venga, pues una semana nos piramos todos y decidimos un sitio, vamos a ese sitio. ¿sabes? Van, échate menos a la gente, pues mira, pues tienes ahí. Pero yo tengo compañeros en Francia. ¿Quién me quita a mí de que a lo mejor mi jefe sé que me va a decir? Mira, ¿vas a conocer a Mathieu? Pues píllate los días, ¿sabes? Van, que ya... Porque aquí yo trabajo no por, no por horas, no ficho. Aquí es, si yo acabo mis tareas, ya está, ¿sabes? Van, si hoy he hecho, yo tenía una tarea de tres días y la he hecho en un día y medio, mi jefe de bien... Porque ahora también un poco yo soy mi propio jefe, pero ven también, que, y yo lo hago con los míos, de si has acabado tu curro, pues ya está, ¿sabes? Acaba por hoy y ya mañana empiezas con más fuerza, ¿sabes? Entonces está cambiando mucho la forma de trabajar y eso es en parte también porque ahora, desde aquí, desde España, podemos trabajar para no solo empleadores, porque es que, es que no hay ningún problema con jefes españoles. De hecho, tenemos aquí a Mauri, ¿no? Tenemos como el problema es un poco la mentalidad que ha habido aquí durante mucho tiempo, que ahora por suerte se está cambiando, y hay muchas empresas ya que, que son más nuevas que están cambiando esas cosas, y plan y joder, en ¿qué, ¿qué más te puede enorgullecer a ti de que darle a un trabajador lo que te pide? y que ya se da por entendido que los trabajadores no solo pedimos dinero, ¿sabes? al menos yo no, o sea, plan, lógicamente está guay cobrar bien, ¿no? pero que no es lo más importante
0: Sí, 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 porque al final es lo que decimos, el dinero... Tú lo ganas, pero si no tienes tiempo para disfrutarlo, tampoco te sirve de mucho. Claro. Decir, al final quieres la conciliación de decir, hombre, tengo dinero, claro. me permite vivir, me permite mantener una sí. familia y después me permite disfrutar de, de eso, ¿no? Tener la parte laboral y la parte eh, familiar de amigos de tal, sí. ¿no? Tenerla también. A mí en Rockstar me llegaron a decir
2: eso una vez. Me dijeron, pero es que mira, es que la gente que lleva aquí mucho tiempo... Pues con los bonus de cada año, porque es verdad, allí el GTA V, una de las cosas buenas que tiene, es que a la gente, le, pues cada año le dan un bonus que está bastante bien, ¿sabes? Pues allí hay gente que a lo mejor se paga una casa, no sé, en 4 o 5 años, ¿sabes?
1: Mm.
2: Pero como, primero no soy de aquí, entonces como no soy de Edimburgo y a lo mejor mi ilusión no es comprarme una casa aquí, y segundo... Voy a ser más feliz por no, no, sabes, y, además, más...
0: Y, y además lo que hablamos es decir, vale, sí, entonces en los 4 o 5 años, o sea, mi carrera en Rockstar son 4 o 5 años, ¿no? A 5 años me voy, porque una vez que ya tenga mi casa, ya para qué quiero, <risa> ¿no? Claro. Entonces, el hecho, no, lo guay es una empresa en la que te permite decir, no mire, yo aquí tengo una proyección a futuro y me puedo quedar, mm. no, no tengo por qué decir, estoy eh, aguantando aquí para ganar dinero para comprar una casa y ya luego me iré, sino que puede Es decir, que, tiene, pues, que ser duro, ¿eh? ¿Puedes? tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser duro.
2: Yo, yo cuando estaba en Rockstar ya veía el, el, o sea, el próximo proyecto en sus pantallas. No voy a decir cuál es, que todos lo sabéis. Pero 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 lo han tenido que parar de alguna manera pues porque tienen al GTA V que les va bien. Y entonces, joder, tú como trabajador, tío, es, van, no solo buscas ganar dinero. ¿sabes? Van, es como también buscas un poco, pues un poco proyección profesional, ¿no? De, de hacer cosas diferentes y eso, y no sé. Hmm. y lo bueno es que ahora está cambiando todo y ya sé de empresas que eran muy cerradas españolas y empresas de fuera que se están abriendo a esto siempre se están abriendo a trabajar en remoto y que se está viendo que joder, que, es, que se puede hacer de manera óptima
0: Wey. pues bueno, bueno eh, un repasito que hemos hecho eh, a sí, de... aquí ¿no? llegamos a, a eso al final, no sé si por último por, por comentarte una última cosa eh, pero eh, va a ser uno de los programas empezamos décima temporada fuerte ¿no? uno de los programas más largos que, que tenemos ya en el, en, el, en el programa pero era es si nos puedes contar algo de lo que estás haciendo en tu actual trabajo vale
2: eh, bueno ahora no puedo decir para el proyecto que, que estoy ahora porque todavía no lo han anunciado pero nosotros tal y como tra trabajamos en tu atara, es que somos proveedores de Fx ¿Vale? Y al principio me dio un poco de miedo meterme en eso. Porque tú piensas que es un outsourcer, ¿no? De que vas a tener una lista de efectos y lo haces y ya está. Pero la verdad es que, es, es que la pandemia nos ha ayudado en todo. Porque ahora, por ejemplo, estamos que... Eh, no sé, yo que sé Godfall, ¿no? Por ejemplo, en Godfall hemos sido el equipo principal de Fx Y entonces es como el que hacía de lead de Tuatara, que es mi empresa pues nos metían en su Slack y yo, yo tenía conversaciones con los diseñadores, con los programadores, con todo, y desarrollábamos el juego, igual que mi mujer que estaba al lado, que estaba también haciendo materiales para el Godfall, ¿sabes? Entonces nosotros hemos estado trabajando para Godfall, otros compañeros que tengo yo, porque ahora somos 26, que hemos crecido bastante. Cuando yo entré en el 2020 fue, ¿no? Entonces eh, éramos seis creo, y yo era el primero que estaba en remoto. Plan, Ahora ya somos 26, es una burrada lo que hemos subido. Entonces, como ahora estamos trabajando, por ejemplo, unos compañeros míos están trabajando en el Fortnite, ¿sabes? Uh -huh. eh, hemos trabajado para The Aston, que son estos del juego este, como, como se si llama, cyberpunk pero de Xbox que isométrico. es isométrico y tal, que está muy bueno a nivel de arte, es una pasada ese juego. No, sí. han... y, y qué más, hemos, es que hemos estado en, en, en proyectos bastante tochos, que todavía no podemos decir nada. Porque algunos... A veces te, te riges por las reglas de la empresa, ¿no? Que te dicen, vale, pues... Como nos hacía el Rockstar. No puedes decir que estás trabajando en esto hasta que el proyecto se acabe. Es ¿Vale? como... Por tipos de comunicación, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Pero sí, sí. Hemos estado... Eh, no sé... Creo... Bueno, sí. Ya lo hemos anunciado. También, por ejemplo, parte... Tenemos... Eh, gente que a lo mejor son FX pero están tirando más hacia render programmers y tal entonces también nos hemos hemos empezado a trabajar con Unity y en la última demo esta que hubo del, de los ah, personajes sí. y tal eh, mm -hmm. yo que sé una sí, cosa tan pequeñita como... como
0: eso que se veía como una, una una estancia no que era como con columna y eso y había una chica en el medio esa estancia sí. que la chica eh, no, no era morphing no sino o sea no perdón mm -hmm. que no era animación sino decían que era morfin porque escaneaba, estaba escaneada en cada sí player. es,
2: es es la versión del Unity de los como era Metahuman ¿no? de, sí, la de Unreal Metahuman. Sí, sí. sí, es como la respuesta entonces es como si sí, nosotros estamos ahí y estamos intentando pues eso Unity lo que hace es intentar pues enseñar vídeos súper guays en tiempo real todo pero haciendo la máxima calidad que pueda entonces pues desarrollando tools para ellos, en plan, venga, pues vamos a hacer una explosión, ¿cómo lo podemos hacer? Tal. Y, y Tua Tarara se está diversificando y entre eso también tiene un proyecto que hace poco lo anunciaron, el Bird Boxing, que es, es un juego es muy cachondo, es como es de un, un brawler de estos de personajes que se basan en físicas, que, tienen el, que, que se les ve el culo a todos, pero ese rollo... Es como muy gracioso, o sea, es como si fuera un ARMS de estos de Nintendo, uh -huh. pero es un juego de estos multiplayer muy loco, que va a salir para todas las plataformas. Uh -huh. Pero que sí, que ahora mismo estamos haciendo FX, estamos en algún, un medio proyecto, que a lo mejor eso es lo que en un futuro se hace, pero sí, la parte de proveer FX no la vamos a perder, porque está bien. es, es La verdad que como... Ver cómo te tratan los equipos siendo tú un externo está guay, ¿sabes? Porque es que yo he, he llegado a dar feedback de diseño y me han hecho más caso estando ahora en Tuatara y una cosa que buena que tienen en Tuatara es que como ellos te contratan como experto de FX, ellos ya te tienen como un poco más de respeto ya solo de entrada, ¿sabes? Eso, eso, la verdad, es que es una cosa que se que, claro, que yo estoy vas, alucinado. Un proyecto
1: ¿Sí? que te ha demandado y te está pagando como experto en FX y ya están como pre dispuestos a escuchar lo que tú le vas a decir, ¿no? En plan, que le das un claro. consejo de algo y dicen, mejor lo escucho que me está contando aquí el dinero. Claro,
2: claro. Y, y, y hacemos stand-ups sí, claro. con ellos, hacemos stand con ellos y todo. Es como que estamos bajo el paraguas de tu atara pero hay equipos, venga. Yo, por ejemplo, yo trabajo en el Arch, que es... Que eso fue curioso porque Solar Ash es de Hard Machine, que son los del Hyper Light Drifter. Que cuando me fichó Tuatara, pues yo al otro le dije, pues mira, ahora me he ido con Tuatara, ¿quieres venirte? Entonces el cliente de Hard Machine se vino a Tuatara por mi conexión, ¿sabes? Que eso estaba guay. Y entonces me metí a trabajar en el Solar Ash, que es un proyecto para mí como hiper especial, porque es como más indie, un juego un poco diferente, ¿sabes? Que no es de tiros, de no sé cuánto y tal. Es como una mezcla rara, ¿sabes? Ahí de del Jet Set Raid esta, estas cosas, ¿sabes? el Jet Set y yo qué sé, y un Hacker Slash no sé, entonces para mí eso ha sido como muy especial sabes Van, hay proyectos en los que y es lo que te digo, ¿eh? yo hacía stand-up con ellos, tenía con, comunicación con ellos, me dejaban cambiar blueprints de personajes, es como... Cosas que dirías, hostia, a lo mejor lo más lógico sería que te taparan, o sea, que te cortaran las manos, ¿no? Porque uno que está fuera, tal... Pero bueno, es que al fin y al cabo tenemos las mismas tools que ellos y han tenido que estar trabajando en remoto ellos también, ¿sabes?
0: Bueno, Fran, pues te digo, tenemos más preguntas, pero yo creo que se, ya se, se nos está yendo la hora, así que lo vamos a dejar mucho. aquí la, la entrevista. La verdad es que ha sido todo un placer. Eh, tenerte eh, por una carrera súper eh, espectacular controvertida claro, en el no sentido de, claro, sí. de muchos proyectos muchas franquicias súper divertido escucharte y todas las cosas y estaríamos yo creo mucho más tiempo hablando pero, pero bueno cortamos que si no se, los oyentes ya van a decir tengo que quitarme se ha ido la luz ya se ha ido la luz una cosa <risas> imposible aquí en España se ha salido la luz un... <risas> entonces bueno pues para terminar pues recordar a los oyentes que pueden escribirnos a hola arroba tecnología punto nos pueden visitar en htps tecnología punto eh, nos pueden buscar en las redes sociales como facebook y twitter como facebook como la tecnología y en twitter como arroba tecnologería y lo más importante nos pueden oír esta nueva décima temporada con muchas sorpresas en iBooks, iTunes, YouTube, Spotify y Amazon Music. Y nada más, pues aquí el programa de hoy, el primero, de la, como decimos, de la décima temporada, que arranca con mucha fuerza y os esperamos a todos en el segundo episodio. Un saludo a todos. Venga, hasta luego.